0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, geschätzte Freunde, draußen an den Geräten und bevor wir uns die Kehle befeuchten, stellen wir uns doch ganz kurz vor, das dynamische Duo, so ähnlich wie Nitro und Glycerid, Hier das Duo mit zwei Stimmbändern der Sebastian, das bin ich und der ganz hervorragende Dom. Vlad
1: Domungula, hallo. <lacht> hat alles also, einen Grund, wir erfahren gleich, warum ich so heiße. <lacht> hervorragend. Dom, du bereitest dich immer auf Arten und Weisen ja. vor, die sehe ich nicht kommen. Ja? Wie ein Auto im toten Winkel. Und plötzlich haben wir hier so einen Autounfall. Nein, kein Autounfall. Eine lustige Karambolage. Eine lustige Karambolage. Ja. Eines äh, der Spiele, oh jetzt greife ich schon vor, aber egal, das wir heute besprechen, ist nämlich ganz lose, zumindest vom Namen her, angesiedelt in der Welt der Vampire und da natürlich, wie es sich gehört, als übermotivierter Mitarbeiter, habe ich mir überlegt, was kannst du dir denn da wieder Geniales ausdenken ja, ja. und dann fiel mir zwei Sekunden, <lacht> bevor ich dran kam, ein, naja, kann ich mir einfach Vlad nennen, Vlad Domunculat. <lacht> das ist aus der Domunculus. Der Domunculus, Ja. ja. <lacht>
0: Ach, dumm, ja. dumm, dumm. Wie wunderbar. Ja, wir wir sprechen heute über so ein Hype-Spiel, mhm. ähm, aber das machen wir erst, nachdem wir über Bier gesprochen haben. Nun habe ich extra diese Aufnahme auf 15 Uhr gelegt, ja. ähm, damit das so eine Zeit ist, wo man sich schon ne, als junger Medienschaffender langsam wirklich echt Bock auf das erste Bier des Tages hat. Ähm, Habe ich mich gerade als jung bezeichnet? Naja, ähm, <lacht> bin 40 seit
1: einer Weile. Echt? Äh, ja, ah, schön, guck mal, aber das ist doch eine schöne Zahl. Da hast du die Kurve aber noch ja, gekriegt. hast du gemerkt, ich musste ganz kurz durchatmen. <lacht> ja, ja, ja. Den, den Ekel und das Entsetzen äh, ja, überdecken, den Ekel. aber
0: nein, alles kein Problem, ich habe mich auch schon daran gewöhnt, das den. ist auch schon letztes Jahr gewesen, aber ähm, dennoch trinke ich jetzt erstmal ein Käffchen, das ich mir gerade gemacht habe, irgendwie hatte ich heute Lust auf ein Käffchen am Nachmittag, Ach. so alte Menschen wie ich, ja, die bereuen das später, also werde ich euch dann allen in Skype in den Ohren liegen, so gegen 18 Uhr, weil ich zittrig bin und unruhig. Und werde es noch tagelang äh, vor mich herplappern, aber in dieses Messer lasse ich mich jetzt fallen. Aber hier steht auch noch für für die spätere Benetzung ein wunderbares Heldbräu aus Obereisfeld, ein solides Helles aus der Fränkischen.
1: Ja mm. gut, also ich bin nämlich schon froh, weil wie du gesagt hast, ursprünglich war der Termin angesetzt für eine Zeit, in der die Leistungsgesellschaft noch voll am Dampfen ist. Ja. Äh, aber dann haben wir es ja umgelegt und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn schon hier mit Ankündigung quasi ein äh, Sonntagsgras produziert wird, dann möchte ich mich auch dieses Mal mal wieder in die Welt der Alkoholiker mit A hinten wagen mhm, und habe mir jetzt hingestellt, ein äh, Augustinerbräu äh, München Lagerbier hell, ein halber Liter voller Spaß und Kopfschmerzen steht vor <lacht> mir. Ich bin bereit mit der heiligen Trinität der Zutaten, Wasser, Gersten, Malz und hopfen. Das mache ich jetzt mhm. auf.
0: Und dieser wunderbare seifige Nachgeschmack, der dir das <lacht> verspricht, was es immer hält, Kopfschmerzen am nächsten Tag. Aber hey, es ist ein solides Helles, es schmeckt halt bayerisch, das heißt mhm. so ein bisschen 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 lasch, aber äh, nicht so süß und würzig wie in Franken, aber es ist ein super solides Bier.
1: Ich finde, das hat so einen Mahlzeitcharakter. Ich finde, mm. ich fühle mich da immer sehr satt davon. Also es ist auch eine ganz andere Art des, des Alkoholkonsumierens. Es ist nicht so ein, also ich trinke jetzt, seit ich hier wohne, äh, in, in Hamburg Ratsherren sehr gerne. Das gibt es hier mhm. an jeder Ecke und das ist wirklich, das 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 ist sehr angenehm zu trinken, aber dieses Augustiner das ist wirklich so ein Ding, da kannst du dich danach auch auf die Couch setzen und ohne Abendessen einschlafen. Das ist wirklich so eine Mahlzeit und Getränk in einem für mich immer. So sehe ich das eigentlich eher bei Weißbier,
0: gerade bei den sehr hefigen, oh. wie gut man, aber ähm, ja süffig sind sie alle mal, die ganzen Hellen. Die die die, Pils, die bei dir in Hamburg und Co. da oben im Norden ja. verbreitet sind, die, die stellen sich ja schon ein bisschen schräg im, im Gaumen. Ja? Mhm. Die wollen wahrgenommen werden, die sagen, hallo, ich bin's, Bier, Achtung, zusammenreißen, es geht bergab und dann... Du hast ein halbes Augustiner
1: drin, bevor du merkst, dass du überhaupt angesetzt hast. ja? Das stimmt wirklich. Ich finde das ohnehin interessant, da müsste man sie eigentlich mal näher mit beschäftigen oder vielleicht hast du es schon und ich noch nicht, warum man eigentlich so unterschiedliche Gefühle von angetrunken sein entwickelt, hm. obwohl man ja dieselbe Alkoholvolumina zu sich nimmt, aber durch den Geschmack und durch die Brauart, keine Ahnung am Ende fühlst du dich anders ob du jetzt einen ob du ja. jetzt einen weiß ich nicht einen Becks getrunken hast einen, einen äh, wie heißt das hier einen Jever oder einen Augustiner irgendwas das ist ein anderes Gefühl am Ende da ist sehr viel psychologie suggestion ja? dabei das ist echt seltsam
0: ich finde auch zwei Bier in der Kneipe wirken bei mir völlig anders als äh, zwei Bier, die ich zu Hause trinke. Das ist ganz seltsam. Aber hey, wir sind kein Bier-Podcast, ja. Das, das auf ein Bier ist ja lediglich so ein Nagel, an den wir im Videospiele-Podcast aufhängen. Ja. Deswegen, ich glaube, den Nagel
1: haben wir jetzt ausführlich in die Wand gedroschen. Oder in äh, in den in, 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 ins Kruzifix. Oh, oh okay. Weil, okay. Du meinst, den Holzpflock haben wir sicher genug im Brust. Oh, sehr gut. danke. Eines ja. Vampirs verankert. <lacht> Noch schöner, ja. Ich würde sagen, ja, damit können wir uns wagen in die Welt der viralen Spiele. So ist es. Wir sprechen heute über eins dieser wir, wir reiten auf der Welle
0: der 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 Zero-Optimierung. Ja? Wir haben uns eins dieser Keywords rausgepickt, weil wir haben auf Steam-Charts nachgeschaut, was äh, Vampire Survivor in letzter Zeit so gemacht hat. Survivors, das werde ich oft verwechseln. Ähm, und stellen fest, dass das Spiel seit einigen Wochen komplett durch die Decke geht. Und ähm, Vampire Survivors, wenn wir noch sprechen, ist ein kleines, albernes Arcade-Game, was ähm, vor vier Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme 62.000 Spieler gleichzeitig hatte und damit solche Kleinigkeiten wie Battlefield 2042 oder auch Halo Infinite zumindest bei Steam äh, einfach mal zum Heulen in die Ecke schickt. Ähm, hier und da haben auch schon viele Leute darüber berichtet und ich mache einen konkreten Menschen dafür verantwortlich, einen unserer Forenuser user namens John Zen, der hat Ende Januar ähm, dieses Spiel empfohlen in unserem ganz wunderbaren Was spielt ihr zurzeit forn thread und er hat davon gesprochen, so das ist irgendwie hat mit Bullet Hell zu tun. Ähm, es, es sieht aus wie wie Kraut und Rüben, aber es hat so eine schöne Eskalation und Power-Ups und eine Meta-Progression. Und es ist billig mit 2,39 Euro. Und da war es um mich geschehen. Am gleichen Tag, als ich das las, hatte ich es noch installiert und unsere Firmenkohle dafür aufgegeben, ausgegeben. Und wenige Tage später, ich glaube am Dienstag, habe ich mich dann, also am Sonntag, habe ich angefangen und am Dienstag oder Mittwoch hatte ich bereits um die 16 Stunden auf der Uhr und ich habe
1: festgestellt, ah, ich habe ein Suchtproblem. Und jetzt sitzen wir hier. Und dann hast du äh, davon in unserem Skype Chat berichtet mhm. und gesagt, wer hat denn Lust, du möchtest, du brennst darauf, dich auszutauschen. Und da habe ich ja noch hohen gelacht. Aus der zweiten Reihe so quasi hinter André und Jochen stand ich mhm. und habe gesagt, ah, oh, guck mal, wie hässlich das ist und habe einfach ah, gehört, ja. wie scheiße das <lacht> aussieht. Ich habe einfach nur einen Screenshot rausgesucht, was man halt so findet, wenn man Vampire Survivors in die google Bilder Suche reinjagt und habe das reingepackt und gesagt, das sieht ja furchtbar aus. Und auf diesem Screenshot sah man eine Vielzahl von, jetzt wie ich fast über meine Zunge gestolpert, sah man haben wir eine Vielzahl von Gegnern, darüber werden wir noch sprechen, äh, maskiert und benachbart von einer Vielzahl von Zahlen und in der Mitte sowas wie ein Pixel hält. Und ich habe das gesehen und dachte mir, das ist ja wohl, also das sieht ja sowas von nicht ansprechend aus. Mhm. Und dann aus irgendeinem Grund hieß es dann alles klar, Dom, äh, du sitzt dann mit dabei bei dieser Besprechung und jetzt direkt mal vorgegriffen, Sebastian, das ist somit das Beste, was ihr mir hätte tun können. Ich habe Wirklich? es geschafft, zumindest innerlich, dass ich innerhalb eines Tages 100 Stunden Vampire Survivors gespielt habe voller Begeisterung das Ding hat mich völlig unerwartet also wirklich komplett unerwartet gepackt also total wir werden heute drüber sprechen unter anderem warum eigentlich was das mit mhm. mir macht und mit dir vielleicht auch oh, ja. äh, aber ich bin ich bin ich sitze hier und hatte eine richtig gute Zeit damit
0: ja ja, ja mir geht's genauso und das ist das seltsame, wenn ich nämlich nüchtern darüber nachdenke, ja, so, so ein bisschen, was habe ich da eigentlich getan, ja? Wie ein Werwolf, ja, wie ein, wie ein Mensch, ein Wehrmensch, der am nächsten Morgen blutüberströmt aufwacht und sich denkt, was habe ich getan? Das war ein ganz unschuldiger Kindergarten. <lacht> Mein Gott, die Metaphern sind gut mit uns. Aber ich muss sagen, die allererste Spielminute oder die allerersten fünf war ich sowas von irritiert, denn ich habe das dann schon ohne weit, ohne groß, also ich habe wirklich Nonsense vor äh, Beitrag gelesen und mir gedacht, ja fuck it, das Geld gibt's da aus, weniger als ein Döner, hab das bei Steam gekauft, gestartet, es erwartet dich irgendwie ein, ein, ein Artwork im Pixel-Look, ein simples Menü, eine äh, so eine, so eine Chip-Tune-Musik dudelt vor sich hin, du startest deinen Run, ich bin ja schon vertraut mit so Run-basierten Spielen, ne wo du halt äh, mhm. Gegnerwellen überleben musst und es möglichst in diesem Spiel bis zu einem finalen Zeitpunkt von 30 Minuten schaffst, andere Spiele sind da eher so endlos angelegt, wir sprechen auch noch über sowas wie Crimson Land. Aber in dem Fall dachte ich mir, okay, und dann steuere ich da so eine Spielfigur. Am Anfang ist nur eine auswählbar, hat wohl eine Peitsche als Waffe. Und da steht da meine Spielfigur auf einem auf einer Wiese, auf einer Pixelwiese in einem äußerst detailarmen Level, der in alle Richtungen unendlich scrollt und es fliegen Fledermäuse auf sie zu. Und ich, ich fasse hastig auf der Tastatur rum, drück die Steuerungstaste, ne <lacht> klicke an der Maus rum und denke mir, what the fuck? weil Mir war nicht klar, dass es eins dieser Spiele ist, wo man nichts, aber auch gar nichts tut außer die Spielfigur zu bewegen. Sie greift selbstständig an. Und die erste Spielfigur macht das auch noch in einem äußerst langweiligen äh, äußerst langweiligen Art und Weise sie erzeugt alle paar Sekunden so eine Art Area of Effect Attacke, die so ein bisschen mit einem naja mit Wohlwollen einem Peitschenschwung zugeordnet werden kann, der in ihre Blickrichtung durchgeführt wird also entweder links oder rechts, was anderes gibt's nicht und das hat sich sowas von uh, so sperrig angefühlt und so langsam und so lahm, dass ich mir dachte, what the fuck was habe ich hier getan, ja, ich habe ja 2,40 Euro
1: verschwendet <lacht> Weggeworfen habe ich sie. Ja. Ging's ja auch so. Also bei mir fing die Irritation schon im Hauptmenü an. Du hast es ja schon beschrieben, da ist so ein Pixel-Visual, aber das mhm. Hauptmenü in seiner Gänze, das wirkt, finde ich, ich sag das ganz vorsichtig, so ein bisschen billig. Da, äh, die die Kästen für die verschiedenen mhm. Anwählmöglichkeiten, Optionen, neues Spiel, Credits und so weiter, das sieht so so grob aus und auch mit Farben, mhm. die jetzt nicht unbedingt komplementär sind, so goldene Rahmen und dunkelblau, das wirkt so ein bisschen zusammengeklickt und also ein bisschen wie hier, Dom hab Hoffnung, du kannst auch noch mal ein Spiel entwickeln, so ein bisschen. Und dann öffnet sich das auch noch im Fenstermodus. Und ich kann dir nicht sagen, warum, Sebastian, aber wenn sie Spiele automatisch im Fenstermodus öffnen, das fühlt sich direkt nach so einem, als wäre ich noch in der Mittelstufe und würde am Rechercherechner in der Bibliothek geheimnisvoll ein Flashgame öffnen. So, obwohl ich gar nicht darf. <lacht> da war ich sofort in dieser Zeit zurück und habe quasi genau 0,0 erwartet. Und dann, und dann war ich im Spiel. Genau die Szene, die du gerade beschrieben hast, isometrisch reingucken in eine, also von oben top down in eine äh, Pixelwelt, sieht echt erstmal krude aus. Und dann innerhalb von 10 Sekunden fiel mir etwas auf. Und da hatte ich schon quasi die Hälfte meines Herzens verschenkt. Ich kann das ja einhändig spielen. Ich muss ja wirklich nur, das ist ja fantastisch, ich muss einfach nur einen Finger auf, den, auf die Pfeiltaste oder eine Hand auf die Pfeiltaste legen und goodbye Johnny. Also das ist doch fantastisch. Und da war ja. ich direkt so, also ich glaube, das ist das Entspannteste, was ich seit langer Zeit gespielt habe. Dachte ich zumindest am Anfang. Und da war ich echt so, oh, guck mal, das ist, ich habe sofort verstanden, was ich machen muss. Gibt einen Auto-Attack, ich muss nicht mal irgendeine Angriffstaste drücken und jetzt haue ich hier irgendwelche Gegner um. So ist es. Also die Story gibt es eigentlich keine. Du hast verschiedene Charaktere, es kommen Gegner, Punkt. Mhm.
0: Und ähm, das ist so angenehm reduziert äh, irgendwie auf seine, auf seine Art und Weise. Und ich finde das ganz clever eigentlich. Es ist auf, mit einer Hand spielbar. Es startet im Fenstermodus. Das Spiel will deine Aufmerksamkeit wechseln. es will nebenher gespielt werden. Das bietet sich an so nach dem Motto, ey, ich sehe, du hängst gerade in einer Zoom-Besprechung. Hm? Hm? Du könntest dir den Ton ausstellen. Hm? Hm? Bock? Ich gebe zu, ich habe manches Mal, wenn wir zum Beispiel ähm, geplant haben, ja. ähm, an unseren Montagsmeetings, äh, hatte ich ein stumm, stumm gestelltes Vampire
1: Survivors. Ey, vor ich wusste es doch, ich habe es nämlich gesehen. Da saß ich hier in Skype äh, bei, im Wochenplan und plötzlich unten rechts an der Taskleiste ploppte eine Steam-Benachrichtigung auf. Ja, hier, The Pod Steam-Account spielt jetzt Vampire Survivors. Ich dachte, <lacht> Sag mal, wer ist das denn von uns? <lacht> Dieses Denunzianten. -Steam. Ja, genau. <lacht> ja, nee, das, das war noch die hart und
0: innige Phase. Inzwischen habe ich meine Sucht ein bisschen überwunden ja. und ein bisschen reflektiert und noch ein bisschen Gesprächsthemen draus geholt aus, aus diesem Euter gemolken, aber ähm, noch in dieser Geschichte sind wir noch gar nicht so richtig bei der Sucht, noch sind wir bei meinen ersten paar Runs, mhm. wo ich früh sterbe, denn was passiert? Gegner kommen auf dich zu. Ähm, ja. Am Anfang sind es Fledermäuse, dann kommen vielleicht Skelette und Zombies dazu, im Detail betrachtet sehen die auch scheiße aus. Das sind so 16-Bit-Pixel-Artworks, die nicht mal Animationen haben so richtig, sondern die so ein bisschen wackeln, als würden sie den Twist machen und so langsam auf dich zukommen, als wärst du ein Magnet, der Gegner anzieht. Und das ist, bis auf wenige Ausnahmen, alles, was die Gegner tun, sie kommen auf dich zu. Und dann merke ich, okay, dann geht's wohl hier darum, die ein bisschen zu kiten, ja. Das ist ja auch eine Taktik, die kennst du aus anderen Spielen, selbst sowas wie World of Warcraft, wo man halt die, die Mobs so an sich langzieht, Abstand hält und auf sie draufhaut. In dem Fall halt bist du der Magnet und ziehst dann dieses Rudel Gegner hinter dir her und umkreist sie so ein bisschen und versuchst mit deiner jämmerlichen Autoattacke mit der Peitsche sie platt zu machen. Hm, hm, dachte ich mir. Skepsis angemeldet, aber hey, ich bin ein Sacker für Progression. Vielleicht progressiert es ja ganz gut und holy shit hat es progressiert, denn jetzt mal eine kleine eine kleine Zeitvorspulung, ja, wenige Stunden später sitzt der junge Herr Stange, der 40-jährige Herr Stange an seinem PC und ist komplett eingesogen in einen über 20 Minuten Run dieses Spiels, wo jeder... Quadratzentimeter des Bildschirms mit mehreren Sprites von Gegnern voll geräumt ist, wo ununterbrochen die von dir genannten Schadenszahlen über den Gegnern aufploppen, wo oben rechts der Counter mir bereits 25.000 tote Gegner meldet, wo ununterbrochen mein Charakter wie ein Magnet Erfahrungspunkte-Kristalle in sich aufsaugt, wo aus den Lautsprechern eine Kakaphonie, ja, an seltsamen 16-Bit-Sounds, also das Ploppen getöteter Gegner, das, das Rumrascheln und Knistern äh, gelandeter Attacken, ähm, äh abgefeuert wird. Mein Charakter steht eigentlich ohne großes Bedürfnis, sich bewegen zu müssen, in der Mitte eines Todessturmes aus verschiedenen Area of Effect und zufallsbasierten Projektilattacken. Es ist völlig eskaliert aus diesem komischen Würmchen, das mich am Anfang völlig irritiert und frustriert hat, ist die Death Zone geworden. Ein Gegner, der sich ihr nähert, stirbt. Fantastisch. Und das, oh, wie hat es das Spiel nur geschafft? Von da dorthin zu kommen, ich bin begeistert.
1: Also ich war, ich bin auch tatsächlich äh, jetzt schon interessiert, aufgeregt, weil äh, offenbar die Grafik mit dir erstmal Geist gemacht hat. Du hast ja beschrieben, okay. dass die Progression, der Loop dich dann gefangen genommen ja. hat, auf eine angenehme Weise. Bei mir war es der Look und ich habe drüber nachgedacht. Echt? Also wenn man, genau, wenn man drauf guckt, ich kann mir, also ich verstehe, warum man sagt, naja, also das ist nicht äh, sonderlich ästhetisch ansprechend, wie du schon gesagt hast. Sowohl grafische Präsentation 16-Bit, die Dinger haben die Routine rudimentärsten äh, Animationen, dass man eben versteht, die bewegen sich oder fliegen auf dich zu, aber da passieren keine äh, elaborierten Animationsketten mhm. oder so. Wirklich das rudimentärste äh, und auch inhaltlich, wenn man so möchte, sind diese Figuren auch nicht besonders interessant. Du hast halt das komplette Inventar an Fantasy-Spielen, also von Fledermäusen über mumifizierte Krieger bis hin zu Skeletten und irgendwelchen Waldmonstern. Also du guckst nicht drauf und denkst dir oh mein Gott, diese Ecke des Bestiariums kannte ich ja noch gar nicht, oder? es ist vielmehr so ein Best-of, was die Spielewelt bisher so hervorgebracht hat. Äh, aber es gibt ein Spiel, das habe ich als Kind gespielt und das mhm. hat, glaube ich, in mir ganz feste eine Vorliebe für genau diese Art der, der, der Grafik und des, des Grafikstils äh, manifestiert. Und zwar, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das kennst, Sebastian, das Spiel heißt es ist ein Gameboy-Spiel und es heißt Wizards and Warriors X, the Fortress of Fear von Rare um, oh, oh. Acclaim Entertainment aus dem Jahr 1990. Ruder, uh, dann da, da benutzt so einen
0: Vernamen. Also diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da gibt's irgendwie so ein Meme dazu ja. aus Herr der Ringe. Aber ähm, war das Herr der Ringe oder Star Wars? Ja, jedenfalls nein, ne. ich kenne es nicht. Aber gameboy Grafik ist kein schlechter Vergleich. Das hier ist deutlich ja Aber es hat vergleichsweise kleine
1: Sprites. Ja, ganz genau. Und dieses Spiel Fortress of Fear, das habe ich ja damals als Kind also hoch und runter gespielt. Ist ein Side -Scroller. Man geht als Ritter einfach in ein Schloss rein und haut verschiedenste Fantasiekreaturen Kreaturen kaputt. Aber die Grafik ist durchaus ähnlich, ne? Farben jetzt mal vor weggelassen, aber so der Stil und die Detail, der Detailgrad und ich glaube, bei mir ist es wirklich dieses sehr subjektive, emotionale. Ich habe als Kind viel mit diesen Grafikwelten verbracht und deswegen spricht mich das sofort an. Also, hm. das hat mich sofort mitgenommen, da dachte ich mir, guck mal, genau das mag ich. Sowas auf sowas habe ich Lust.
0: Ja. Ist schon witzig. Es, auf jeden Fall hat es eine gewisse Ästhetik, weil es ja so wunderbar eskaliert von den Gegnermassen. Und mhm. dann ist aus, diesen, aus dieser eher enttäuschenden, irritierenden Grafik wird irgendwie auch ein, ein wirklich gewaltige, synästhetische fast schon Erfahrung. Aber dazu kommen wir noch. Wir sollten vielleicht unseren Freunden zu Hause noch ein bisschen genauer erklären, wie dieses Spiel funktioniert und wieso es so eskaliert. Du beginnst also mit deiner Spielfigur, die ihre Auto-Attack ausführt und relativ schwach ist. Und du schlägst halt Fledermäuse nieder zu der sich später noch mehr Gegner gesellen, zum Beispiel so ein Fledermaus-Schwarm, der in seiner Masse an Gegnern für dich direkt so ein bisschen äh, ein Problem bedeutet, denn die Gegner berühren dich irgendwann und dann nimmst du Schaden oder deine Spielfigur nimmt Schaden. Es gibt eigentlich keine Gegnertypen, die irgendwie äh, Fernwaffen haben oder so. Es geht eigentlich nur darum, denen auszuweichen, sich die fernzuhalten und mit deiner Autoattacke dir praktisch Lebensraum äh, frei zu hauen und vor allen Dingen Erfahrungspunkte zu generieren. Das ist so also ein Clou in diesem Spiel, die Erfahrungspunkte kriegst du nicht einfach verbucht, sondern die musst du aufsammeln. Alle paar tote Gegner, bleibt mal so ein blauer Kristall liegen, da gibt später auch grüne und rote für mehr Erfahrungspunkte und die sammelst du auf und dann füllt sich unfassbar dominant am oberen Bildschirmrand ein großer, fetter, dicker Erfahrungspunktebalken. und der ist nicht umsonst so
1: groß und fett, der ist absolut essentiell. Ja, denn der schaltet, wenn er einmal erhöht wurde, nicht nur die nächsten Level frei, sondern damit verbunden auch die Wahl von einem neuen Upgrade oder von einem mhm. neuen Gadget, je nachdem. Da bekommt man dann, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, aus einem Zufallspool schon von mhm. freigeschalteten Gadgets und Waffen die Möglichkeit, eines auszuwählen von drei. Und das können zum einen neue Waffen sein. Also man könnte jetzt mhm. zum Beispiel auswählen. Und da sind auch, finde ich, ganz interessante Sachen dabei. Ähm, zum Beispiel eine, eine, ein, ein Gewitterblitz, wenn du den mhm. auswählst, dann wird ab sofort in regelmäßig festgelegten Abständen ein Blitz an einer scheinbar zufälligen Stelle auf der Karte einsteigen und dort die Gegner äh, kaputt hauen oder zumindest mhm. viel Schaden anrichten, die dort sich gerade befinden. Es gibt aber auch solche Späße wie Feuerbälle, die von dir ausgehend sich kreisförmig in Richtung mhm. Gegner walzen. Es gibt kleine Boomerangs, die äh, als Kruzifix geformt in die Gegnerreihen reingehen. Das sind so Waffen, die du dir aussuchen kannst. Oder du kannst dir passive Boni äh, auswählen aus dieser Dreierauswahl, dass das sind dann so Sachen wie die Bewegungsgeschwindigkeit wieder erhöht oder auch sowas ominöses, du hast ab sofort 10% mehr Glück, wo du dann denkst oh. so, oh, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich werde mich mal drauf konzentrieren, vielleicht bringt das ja irgendwas und das ist das Prinzip und, und, und das Interessante daran ist, du hast eine feste Anzahl an Slots, ich glaube, Aha. es sind fünf. ich glaube, sechs. Es, sechs, okay, es sind sechs Slots für Waffen und sechs Slots für passive Boni Aha. und wenn du irgendwann alle diese Slots voll besetzt hast mit unterschiedlichen Dingen, dann sagt das Spiel, okay, jetzt sind keine neuen Auswahlmöglichkeiten mehr da, jetzt kannst du die bestehenden Waffen upgraden. Und erst, Moment, erst äh, werden die einfach nur stärker und, und äh, bewegen sich zum Beispiel auch schneller auf den Gegner zu, aber wenn du den Level voll hast bei denen, wenn du die voll abgegradet hast, und das sind schon durchaus so sieben, acht Stationen, die du aufleveln musst, dann können die eine neue Wirkung bekommen, eine ganz neue Eigenschaft, eine ganz neue Darstellung.
0: Ja, so die, diese Waffenevolution. Ja. Das ist Super spannend, ich bin absoluter Sucker für sowas, wenn man innerhalb eines Spielruns, ist ja bei Roguelikes auch so etwas, was mich da so reinzieht, dass man sich da so ähm, entwickeln kann dass man äh, mehrere Auswahlmöglichkeiten hat. Bei Roguelikes gibt es ja oftmals so Artefakte, bei Slate Spire beispielsweise, die wirklich krass beeinflussen, wie dein Run läuft. Hier bekommst du regelmäßig dieses Shop-Fenster zur Auswahl. Und das ist etwas, was ich am Anfang leichtfertig angeklickt habe und je länger ich gespielt habe, <lacht> je besser ich das Meta verstanden habe, desto länger habe ich mir da überlegt, was nimmst du? Weil die Anzahl an Slots halt begrenzt ist, weil ich vielleicht irgendein Bild im Kopf habe, weil es nämlich verdammt viele Synergien in diesem Spiel gibt. Es gibt ähm, Waffen wie zum Beispiel von, vom Himmel fallende Weihwasser Flaschen, die dann einen Area of Effect erzeugen, der dauerhaft Schaden verursacht. Und da die Gegner dumm sind, kann man sie doch wunderbar reinkeiten. Rein Und ähm, dieser Angriff zum Beispiel, der profitiert enorm von einem Buff, von einem Buff-Item, das die Fläche deiner Angriffe oder deiner Magie vergrößert oder auch die, die Dauer,
1: mit der diese Magie anhält. Jetzt, ich muss, ich muss mal ganz kurz fragen, weil das ist natürlich jetzt naheliegend und ich bin so neugierig. Ich habe es mir extra für die Aufnahme aufgehoben. Was sind denn da? Was ist denn deine allerliebste Waffe? Welche ist denn die, die du immer auswählst, sobald sie auch nur im Fenster sich traut zu erscheinen? Hm. Es gibt die stärkste und
0: es gibt die, die ich am liebsten nehme. Oh. Aber ich habe mich inzwischen antrainiert, sie nicht mehr so oft zu nehmen, weil sie nicht so stark ist. Ich bin ein ich, ich bin ein Fan von Knoblauch ja, und deswegen <lacht> wähle ich oft den Garlic. Das ist einfach die klassische äh, Geruchstodeszone um deinen Spielcharakter ringsrum. Das wird als kleine graue Ringe dargestellt und äh, dort nehmen dein Gegner regelmäßig Schaden, wenn sie diesen Ring betreten. Der ist am Anfang winzig klein, vielleicht äh, nicht viel größer als zwei-, dreimal deine Spielfigur aber mit den entsprechenden Upgrades, sowohl mit diesen äh, Modifikatoren, mit diesen passiven Buffs, die man ja auch noch upgraden kann, als auch, wenn man das äh, Garlic-Upgrade oft genug kauft, wird daraus eine veritable Todesstinkzone und das fühlt sich einfach gut an. Das verspricht dir als Spieler Sicherheit, Berechenbarkeit. Ja. Die kommen mir schon nicht zu nahe und das ist wirklich, am Anfang habe ich, wo ich nur konnte, Garlic gewählt, bis ich gelernt
1: habe, dass es eines der schwächeren Dinger ist im Spiel. Ja, das ist so lustig. Ich habe hier nämlich von einem, also was weiß ich, von einem Profi-Streamer offenbar, eine Gegenstandsrangliste offen und das sind so diese Ranglisten, die kennt man vor allem auch von Fighting Games, in denen ja. nach Buchstaben von S bis F und F mhm. ist super gut und F ist am schlechtesten die verschiedenen Items gerankt werden und äh, Garlic also der Knoblauch wird bei D gerankt also der mhm. drittschlechteste Platz äh, was natürlich völliger Quatsch ist weil wir beide offenbar wissen dass Garlic das beste Gegenstandsding aus dem Spiel ist habe ich auch sehr gerne gewählt äh, auch deswegen weil äh, in den, in, in, auf Level 1 und 2 etwa in dem Bereich und auch 3 und 4 wo so die ersten einfachsten Gegnertypen auf dich mhm. zulaufen da ist der Garlic zumindest so wie ich es gespielt habe in seiner Grundversion genau so stark, damit er nur einmal einen Gegner berühren muss und der dann vom mhm. Bildschirm direkt verschwindet. Das ja. bedeutet, du kannst dich wie der Rasenmäher des Todes einfach, ah, so einfach blind in diese hunderten Viecher reinstürzen und hörst dieses tolle Geräusch, dieses, ich kann es gar nicht nachmachen, dieses Das Zerploppen der Gegner. Ja. Dieses Zerploppen der Gegner und das Aufsammeln der blauen Kristalle, die dir wieder die Erfahrung für den nächsten Level geben. Das war so toll. Direkt am Anfang aber auch hat mir das Spiel dann den Zeigefinger gezeigt und gesagt, so, Moment mal, kannst du nicht ewig machen, weil dann ich natürlich bei diesem Vorgehen so nach einigen Minuten übersehen habe, dass schon die nächste Gegnerart gespawnt ist, inmitten mhm. dieser einfachen Gegner. Und da war ich dann aber ganz schnell bildschirmtot. Aber es ja. macht einen wahnsinnigen Spaß, mit dem Knoblauch rumzulaufen. Ganz toll. Ja. Er ist sehr
0: stark im Early Game, aber der, der der fällt so ein bisschen aus der Power Curve raus gegen Ende des Spiels. Dann ist er gar nicht mehr so nützlich, der Garlic, selbst in seiner Evolutionsform. Hast du überhaupt bemerkt, dass man, und das nehme ich im Spiel ein bisschen übel, das musste ich extern erst recherchieren, wieso da manche dieser Waffen so eine Evolution nach Level 8 äh, erfahren und manche nicht. Das hat mit den Passiven zu tun, mit diesen passiven Upgrades. Ähm, zum Knoblauch gibt es beispielsweise ein Konstitutionsupdate/Upgrade. Das kann man eben, da kann man eben auch einen seiner sechs Passiv-Slots ver, verschwenden für so ein Herzensymbol, das sorgt für so ein bisschen 0,1 mhm. äh, Gesundheitspunkte, Regenerationseffekt pro Sekunde, das kann man auch, auch ein bisschen upgraden und wenn man den Garlic auf Stufe 8 hat und mindestens eine Stufe dieses Passivs, dann gibt es die Chance, dass der Garlic eben eine Evolution erfährt und das wenn man das einmal weiß und ein bisschen sich reingelesen hat, das ist auch ein, so ein bisschen ein Tadel, den ich den Entwickler mitgeben muss, aber externes Wissen ist absoluter König in diesem Spiel, <lacht> ähm, dann plötzlich hast du Scheuklappen <lacht> auf und plötzlich wird aus all den vielen Möglichkeiten, die dir der Shop bietet, eigentlich werden nur noch eine Handvoll valider Strategien, weil du dich mit jeder Waffe, für die du dich entscheidest, mit jedem passiven Buff, für den du dich entscheidest, werden so ein bisschen die Weichen gestellt dafür, was du eigentlich jetzt noch mit dazu nehmen solltest, ja. Sie haben die Currywurst genommen, dann werden sie ja wohl auch die Pommes dazu sein <lacht> <und> kein Kartoffelbrei. <lacht> ja.
1: Also nach 14.000 Folgen Dark Souls Diaries schätze ich mittlerweile sehr die kryptische Art und Weise, wie sich Spiele manchmal kommunizieren und auch hier, ich habe das zufällig erst gemerkt, irgendwann bei meinen zahllosen Spieldurchläufen mhm. war der Knoblauch plötzlich ein anderer auf der höchsten Stufe, es wurde plötzlich zu einer also wirklich Todeszone um mich herum, in der Gegner nicht nur Schaden bekommen haben, sondern auch direkt mir Gesundheit wieder aufluden. Mhm. Und dann guckte ich mal in meine Items oder in meine Upgrades mhm. vielmehr und merkte, Moment mal, ich habe ja auch dieses äh, passive Regenerationsherz mhm. in mir ausgerüstet. Und das ergab für mich schon genug Sinn, dass ich mir dachte, okay, das scheint Zusammenhänge zu geben. Und dann habe ich mal drauf geachtet und da ergeben sich ja wirklich, also also, faszinierende Kombination. Es gibt zum Beispiel auch die Axt als Waffe. Ein bisschen seltsam, wenn du die Axt als Waffe ausgerüstet hast oder beziehungsweise gekauft hast, ja. dann werden drei Äxte so nach, leicht nach oben geworfen zum oberen Bildschirmteil und dann fallen diese so nach unten und das funktioniert, finde ich, auf so einer logischen Ebene irgendwie nicht, weil das ja bedeutet, also die fliegen durch den Raum, aber haben doch irgendwie Schwerkraft, also das ist ganz seltsam, aber ja. wenn du die ausrüstest und die kombinierst mit, einer, mit einem passiven äh, Bonus, der Flächenschaden erhöht, dann kannst mhm. du die Axt auf der höchsten Stufe zu einer Sichel ausbauen lassen und die Sichel, mein Gott, kreisförmig von dir ausgehend fliegende Sicheln, die durch Gegner durchgehen und auch die Gegner dahinter noch Schaden anrichten, ne? also spektakulär auf dem Bildschirm und sowas gefällt mir. Dies, also im Gegensatz zu dir, mhm. dieses drüber stolpern und merken, huch, ich bin plötzlich auf eine noch tiefere Komplexität gestoßen, als ich dem Spiel zugetraut hatte, das hat mich sehr fasziniert.
0: Ja, ich habe so nach vielleicht vier Stunden angefangen, externe Ressourcen zu oh. benutzen. Die am Anfang, die am Anfang auch nicht verstanden ist, ist sorry, das so, so, so funktioniere ich als Spieler, denn äh, <lacht> weil mich das Spiel eben verwirrt hat. Weil auch meine anfänglichen Runs gar nicht so erfolgreich waren. Wie schon gesagt, es spawnen ständig neue Gegner, stets außerhalb des Bildschirmruns und das werden mehr und mehr. Und wie du es gesagt hast, es kommen immer neue Gegnertypen hinzu. Und irgendwann bist du so weit, dass du eben die neue Gegner Sortentypus, dass du den nicht mehr so leicht platt machst. Nicht mehr so mit dem Rasenmäher durchfährst, sondern da, da fährt der Rasenmäher über einen Stein äh, oder eine Wurzel und es macht Klang <lacht> und du denkst ja, oh shit, oh shit. Was aber auch einen ganz witzigen Effekt hat, weil du dann plötzlich nur noch auf diese neue Gegnersorte blickst und der Game-Designer, ein Brite ist das übrigens, hat da auch ein ganz gutes Gespür bewiesen, dadurch, dass die die neu hinzugekommene Gegnerart sich immer farblich deutlich unterscheidet. Das heißt, plötzlich ignorierst du die schwarzen Fledermäuse und konzentrierst dich auf die weißen Skelette. Irgendwann ignorierst du die und dann kommen vielleicht irgendwie grüne grünen Pflanzenwesen, die die du halt nicht sofort platt machen kannst. Und dann musst du eigentlich nur denen ausweichen, so ein bisschen wie in einem Bullet-Hell-Shooter. Der Rest stirbt schon. Ja. Das ist eine ganz witzige ähm, mentale Leistung, die du bringen musst. Also die, überhaupt ist das so seltsam, dass es nahezu keine Waffe in dem Spiel gibt, die in irgendeiner Form zielgerichtet ist. Am ehesten das Messer, das wird ähm, äh, ein bis mehrere Projektile, das kann man ja auch noch mit so einem Upgrade und Buffs äh, verstärken, da werden halt Messer von deiner Spielfigur ausgehend in G-Richtung, also in acht Richtungen, ja. ganz rechts oben, unten und der Diagonalen geworfen, das ist dann auch die Waffe, die als Bosskiller am besten geeignet ist, weil alles andere schießt entweder in eine zufällige Richtung oder halt auf den nächsten Gegner, was aber auch irgendwie in jeder Richtung sein kann, weil es so viele Gegner gibt und äh, sich da so durchzuarbeiten und wirklich so eigentlich wenig gezielt Schaden anzurichten, sondern eigentlich bloß die, die Gegnermassen auszuhalten, bis deine Waffen tun, was sie tun, oder dich bis zum nächsten Power-Up durchzuretten, das ist schön. Zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Hier und da gibt es in den Levels Lichtquellen. Das können äh, irgendwie Fackeln sein oder Kronleuchter, so Kerzenstände. Ähm, wenn man die zerstört, ganz, ganz, äh, ne, ein, ein, eine kleine Verneigung Richtung Castlevania kann man auch mal hier und da äh, Gold aufnehmen für die Metaprogression oder ein paar Power-Ups. Das kann Gesundheit sein oder auch ein, ein Item, was alle Gegner killt, was alle Erfahrungspunkte in der Nähe auf seine Spielfigur zieht oder alle Gegner einfriert. Und dann gibt es noch die Bosse. Was für, also wirklich Boss-Design äh, aus der Hölle, man macht einfach ein etwas größeres Sprite, ähm, das mehr Lebenspunkte hat, das dir mehr Schaden macht, wenn es auf dich läuft und es macht genauso wenig wie alle anderen. Es, es läuft auf dich zu.
1: Ja, aber hält halt mehr aus und das macht es in diesem Spiel dann zu einer Schwierigkeit in Verbund mit den ganzen anderen Gegnern, die ja. dann gerne auch mal in großen, fast schon pulsierenden Wellen dann auf dich mhm. zukommen, wo der Bildschirm auch dann einfach mal voll ist mit Gegnern. Voll ist Und dann geil. musst du halt gucken. Dann fängt es nämlich an und da, finde ich, kommt dann auch wirklich schon so auch Taktik mit rein, weil du dann plötzlich auch so ein bisschen ich sag mal, ein Raumgefühl entwickeln muss und mhm. gucken muss, wie laufe ich denn jetzt eigentlich ja. und durch welche Gegnerhorden laufe ich durch, bei denen ich weiß, die kriege ich um mich herum sofort pulverisiert. Mhm. Und das ist nämlich so eine ganz interessante Sache, die ich an mir beobachtet habe. Am Anfang, also sowohl am Anfang des neuen Spiels, als auch des Anfangs, wenn man zum ersten Mal Vampire Survivor spielt, ähm, neigt man dazu, vor Gegnern wegzulaufen und immer Abstand mhm. zu bewahren. Und diese Strategie führt einen ganz schnell zur nächsten Panikattacke, wenn man mal weiterkommt, weil dann der Bildschirm einfach voll ist und dann denken, na mhm. ja gut, jetzt bin ich ja Game Over. Aber tatsächlich ist es halt so, du musst quasi ein Gefühl dafür bekommen oder das Wissen erlernen, wo sind die Gegner, durch die ich jetzt durchmarschieren kann, um vom Boss Abstand zu halten. Mhm. Und das ist ein ganz spannendes Spielgefühl, weil es eigentlich kontrainstinktiv ist, gegen das, was du immer gelernt hast. Weg von Gegnern, nicht nah ran, mhm. sondern weg. Und diese Bossgegner sind nicht nur deswegen so eine Herausforderung, sondern nach deren Ableben führen die dich, wie mein katholischer Priester sagen würde, in die Versuchung. <lacht> Denn die lassen. <lacht> und danach drücken sie den Snickers in die Hallo! Hand. <lacht> Ein, <lacht> denn diese Bosse lassen eine Truhe fallen. Und diese Truhe, die will von dir aufgesammelt werden. Das ja. Spiel weist dich darauf hin mit einem fetten, blinkenden, goldenen Pfeil, der auf die Truhe zeigt, der sogar mitscrollt. Du wirst, wenn du, den, wenn du die Truhe aus dem Bildschirm aus den Augen verlierst, mhm. dann wird dir am Bildschirmrand angezeigt. Guck mal hier, geh noch mal nach rechts, da hast du eine Truhe. Und jetzt natürlich die Frage: geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, warum ist die Truhe so wichtig? Ich kann sagen wenn man die Truhe berührt, dann wird man in einen zweiten Bildschirm gebracht, ein kleines Rechteck öffnet sich auf der kompletten Szenerie, das Spiel wird quasi pausiert, dann darf man auf eine Taste der eigenen Wahl drücken, bei mir war es immer die Leertaste, die Truhe öffnet sich und völlig antiklimaktisch gibt plötzlich eine Musik los, wie bei so einem Las Vegas für Leute, die sich das Original Las Vegas nicht leisten konnte, so eine So ein Jingle, es kommt ein aufregendes Jingle, <lacht>
0: und ähm, eine eine Animation wird abgespielt ja. und ich bin ich bin es ist eine der besten Lootboxen ja. <lacht> oder äh, Zufallstruhen Animationen für mich der Spielegeschichte ich bin komplett auf die Musi auf diese Musik getriggert oh. ja nach nach den weiß ich nicht äh, 20 plus Spielstunden die ich jetzt in Vampire Survivors habe und es gibt diese Truhe, da sind halt Upgrades drin, da, nicht neue Upgrades, sondern stets Upgrades für das, was du im Shop bereits gekauft hast. Du kannst auch im Shop Glück haben und zum Beispiel die Axtstufe 3 oder Stufe 4 das Upgrade finden, also das nächste höhere Axt-Upgrade finden, wenn du zum Beispiel schon eine Axt trägst. Aber ähm, in der Truhe gibt es immer nur Upgrades für alles, was du bereits in deinen insgesamt 12 Slots ausge ausgerüstet ja. hast. Und die blaue Truhe, ne, das ist dann ein neues Item und ordentlich Gold für die Metro progression und die lila Truhe, also das erkennt man erst, wenn man sie aufmacht. Da ist die die das jingle ein bisschen länger und die Animation etwas toller. gibt's drei Items und die goldene Truhe fünf Items und eine ein fantastisch animiertes äh, kleines äh, Öffnungsritual <lacht> und das wirklich das Spiel erlebt auch wirklich sehr stark, und darüber müssen wir noch verhandeln, vom Glücksfaktor. Ja. Das, ist, das hat gar nicht so viel mit Skill zu tun, auch gar nicht so viel mit dem Wissen um die perfekte Metaprogression. Es hängt immer noch Glück an, an so einem Spiel und auch an anderen Spielen dieser Art. Und das macht das ja auch so magisch, wenn du relativ äh, in einer doofen Situation bist, du merkst, du machst nicht mehr genügend Schaden, die neue Gegnersorte ist schon da, aber du hast jetzt noch nicht genügend Erfahrung aufgesammelt für ein Level Up. Da ist eine Truhe und dann Gott sei Dank es ist, eine, es ist eine goldene Truhe, und du, weil du weißt, du, du hast es gleich demnächst, wenn, wenn diese Animation vorbei
1: ist, dramatisch mehr Power, ja. mehr Survivability. Und du bist Chuck Norris. Ja, Geil. Und, und nicht nur das, du hast nicht nur mehr Fähigkeiten, sondern dein Geldbeutel gewinnt auch und an mh. Gewicht, denn... Diese Truhe schenkt einem nicht nur Upgrades 1 bis 3 in der Zahl, sondern 1 bis 5. Ein, oh, Entschuldige, 1 bis 5. Guck mal, so viel Glück hatte ich noch gar nicht. 3 Was, mal, du hast aber, doch keine Noch nie. Oh, du, ich kann es dir sagen nie. Und ich habe schon viele Stunden gespielt. Ich schwöre, bei äh, ja. Vlad hätte mal jemand ne, in das Glücksattribut <lacht> investiert. Ja, aber warum Glücksattribut, wenn ich Knoblauer Level 10 kriegen kann? Das also, ist unterschätzt, <lacht> aber das ist später. So Pass auf, äh, unten ist dann nämlich noch eine Goldanzeige, mhm. denn in, in, in diesen Truhen befindet sich quasi Gold, je nach Wertigkeit der Truhe auch unterschiedlich viel Gold und dieses Geld, das bringt dir erstmal im aktuellen Spiel, Spieldurchlauf gar nichts. Das bringt dir nichts, aber das zahlt ein auf dein Konto und du nimmst das Geld dann nach der Spielrunde mit und kannst dann von diesem Gold entweder, und das finde ich erstmal ganz cool, einen neuen Charakter kaufen. Am Anfang äh, hast du einen zur Auswahl, kannst noch drei weitere dazu kaufen mit diesem im Spiel gewonnenen Gold. Und da gibt es dann sogar noch mehr. Also es gibt dann nochmal vier weitere, die gekoppelt sind an Ingame game achievements äh, Und das finde ich auch spannend, da sind wir wieder in der Kategorie von, das Spiel ist komplexer, als man eigentlich erst erwarten sollte. Du kannst dir dann im Menü vor einer neuen Runde dauerhafte Upgrades mhm. neu freischalten. Das heißt, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, 600 Gold investierst, dann wird ab sofort, außer du resettest das, jede neue Runde so starten, dass deine Waffen direkt einen kürzeren Cooldown haben. Also die schießen häufiger. Mhm. Und dadurch über Zeit quasi grindest du dich so ein bisschen stärker. Du kannst jederzeit ja. das auch wieder resetten und sagen, ich möchte alle Punkte neu verteilen. Aber das gibt den Spielen von Anfang an immer wieder ein neues Gefühl, weil du ja mit neuen Bedingungen reinstartest.
0: Ja. Und auch so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt dein, dein Run, auch wenn er kurz war, dass er Sinn hatte, dass du irgendwie eine Progression durch hast. Das hat mich am Anfang ein bisschen bei der Stange gehalten, denn ich muss sagen, bei Stunde zwei, drei hatte ich den Tiefpunkt an Spaß mit diesem Spiel, weil ich mich auch noch nicht so sehr mit dem System beschäftigt hatte, weil diese Ab Upgrades signifikant teurer werden. Je mehr du da investierst, desto teurer werden die Preise in diesem Power-Up-Shop, in diesem meta progressions Power-Up-Shop. Da haben wir so Sachen wie mehr ein paar Prozent mehr Schaden, ein paar Prozent mehr Rüstung, ein bisschen mehr Max-Health, wir haben äh, Gesundheitsregeneration, wir haben verringerten Cooldown, vergrößerte Effektfläche, äh, wir haben mehr Attackgeschwindigkeit, wir haben längere, ähm, ich lese es einfach gerade alles vor, ich habe das Spiel auf wir haben verlängerte Effektdauer, äh, wir haben Glück, wir haben den äh, Item-Magneten, dass man nicht so nah rangehen muss, bis man sie auf Sammelt. Wir haben Bewegungsgeschwindigkeit, wir haben ähm, äh, Erfahrungspunkte gewinnen, ein mächtiger Faktor. Wir haben ähm, Greed, Gear, das, das sorgt für mehr Gold in, in den Durchgängen. Also du, du gibst äh, diese Meta-Währung aus, um mehr Meta-Währung zu sammeln. Mhm. Fies, du hast direkt keinen Vorteil, aber du weißt, langfristig wird es sich lohnen. Und relativ neu dazu gekommen ist Revival ein äh, Upgrade, um eben nach dem Bildschirm Bildschirmtod nochmal mit 50% Lebensenergie wiederbelebt zu werden. Und ein einzelnes Upgrade, Amount heißt das, Anzahl, das verdoppelt die Anzahl deiner. Also es gibt ein extra Projektil für all deine Waffen. Das ist ein unglaublich teures Addon äh, oder Power-Up, aber auch sehr, sehr wirkmächtig. Und äh, ich habe am Anfang eher so freie Schnauze. Ich hatte nicht viel Kohle und habe so ein bisschen freie Schnauze. Okay, da gehst du hier ein bisschen auf ein 5% mehr Schaden. Und dann mache ich hier vielleicht noch 5% mehr Fläche der Angriffe und dann mache ich hier noch, ne, 10 mehr maximale Gesundheit und das fühlt man halt nicht wirklich. Und da damals noch so ohne das Wissen um die um die guten Synergien war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich dachte mir, hey, das kann es doch nicht sein. Meine Runs enden ein bisschen früh. Ich sehe, dass es das durchaus mir Spaß machen kann. Aber es eskaliert nicht auf die Art und Weise, die ich will. Und da hat es mir wirklich viel gebracht, mich ein bisschen mehr zu informieren über die Synergien in diesem Spiel, was man priorisieren muss. Ich war sehr dankbar, dass ich die Power-Ups sozusagen resetten konnte und alles nochmal neu verteilen. Und dann wurde es auch sehr schnell sehr viel besser, insbesondere durch das Freischalten der verschiedenen Charaktere. Ich habe, bei mir sind es elf verschiedene Charaktere, ich glaube zwölf insgesamt gibt aktuell. Ich habe jetzt alle Achievements bei Steam freigespielt. Ich habe in jedem Level bis zum Ende durchgespielt. Ich habe es jetzt mehr oder weniger hinter mir, also mhm. ich bin ein bisschen geheilt von meiner Sucht. Aber die sind alle halt auch ein bisschen angenehm unterschiedlich. Die schaltet man so im Spielverlauf frei, mit den Achievements, die man da so hat, die haben alle unterschiedliche Startwaffen. Das heißt, es fühlt sich schon mal zu Beginn des Spiels anders an, weil du halt am Anfang halt ein bisschen grinden musst, bis du halt dein Arsenal aus sechs verschiedenen automatisch äh, ausgeführten Tötungszonen um dich herum irgendwie aufblüht, sondern du musst halt so ein bisschen mit dem blöden, äh, ne, der der Poe, der mit dem Garlic startet, der der <lacht> Der muss halt langsam den Leuten ein bisschen entgegenlaufen. Er hat aber auch permanent mehr ähm, Aufnahmeradius von Items. Es gibt Leute, die haben permanent mehr Projektile. Es gibt Leute, die haben permanent einen geringeren Cooldown. Die eignen sich also für verschiedene Waffentypen. Aus denen kann man so leicht andere Archetypen bauen, wenn man in den Run reingeht. Und wenn man das äh, Glück-
1: für die richtigen Upgrades im Shop hat und wenn man ein bisschen umsichtig plant und und spielt. Ja, ich bin sehr dankbar für diese beiden Systeme, die du gerade beschrieben hast. Zum einen die neuen Charaktere, die unterschiedliche Startbedingungen haben, die durchaus auch vehement sie unterscheiden. Also alleine schon, welche Waffen sie von Anfang an mitbringen. Ob du jetzt mit einer Peitsche reinstartest, die du schon beschrieben hast, mhm. oder mit einem Typen, der diesen Knoblauchradius von Anfang an hat, oder eine Magierin, die nur Blitze, die sie nicht direkt steuern kann, erstmal am Anfang runterregnen lässt. Das sind komplett andere Startbedingungen. Plus diese dauerhaften Upgrades aus dem Menü. Die beiden Faktoren, die wirken, finde ich, oder versuchen entgegenzuwirken, eigentlich dem größten Schwachpunkt im Gameplay-Loop von diesem Spiel, nämlich das Ende einer Runde und dem Start einer neuen. Weil mhm. da ist es ja wirklich so, du hast jetzt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, ne? maximal geht eine Runde 30 Minuten ja. und dann wird einkassiert. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei 20 Minuten bist, so, 20 Minuten und du bist halt mittlerweile wirklich der Sherman Tank unter den Fantasy-Charakteren, du Aha. schießt aus allen Rohren und Öffnungen, die du hast. Sprichwörtlich. So, ne? es ist tatsächlich so. Also, der Bildschirm ist voll von Effekten und hast du nicht gesehen. Und dann stirbst du, startest direkt ein neues Spiel, wenn du es machen würdest und startest Aha. halt wieder so, pff, Level 1. Und pew, da ist halt, pew, genau, oder ist pew. so, oh, also, das ist halt auch frustrierend. Und diese beiden Sachen, neuer Charakter zum Start, mit neuen Eigenschaften und Waffen oder anderen und diesen Upgrades, die versuchen dem zumindest entgegenzuwirken, dass du mhm. eben denkst, naja, jetzt probiere ich halt einfach einen anderen. Und ich wüsste nämlich ganz genau, wenn diese Systeme nicht drin wären, wäre ich sehr schnell wieder raus gewesen, weil das ja. ist zu das ist zu nervig. Also das ist wirklich zu anstrengend. Ja, es hilft ja ein bisschen, äh, wieder den Einstieg zu
0: finden, mhm. auch, dass man später die Maps im Hypermodus spielen kann, da sind äh, die Gegner schneller und zahlreicher, das ist alles ein bisschen bisschen mehr, ein bisschen stressiger, aber das, dafür gibt es eben auch mehr Erfahrungspunkte und das eskaliert dann genauso und du musst nicht so lange warten, bis es eskaliert, bis es fordernd wird, bis der Bildschirm voll ist und das ist auch cool. Ja. Ähm, letztendlich äh, hier aber auch die ernüchternde Erkenntnis, das ist alles nur geklaut.
1: Naja, also erstens mal, also mehrere Sachen. <lacht> also erstens habe ich noch oh, oh. Also erstens grundsätzlich, das ist übrigens eine Sache, die können wir mal in einem podcast so diskutieren, Natürlich. inwiefern man überhaupt bei diesem Medium von Clown sprechen kann. Wir sind ja hier Natürlich. in der Welt der Kunst und dort haben wir es ja auch bei anderen Medien gesehen, es ist ja auch, wo ist, wo ist Clown und wo ist Inspiration? Das ist so das Erste. Aber Sebastian, bevor wir dahin gehen, es gibt noch zwei Dinge, die ich zu diesem Spiel sagen möchte, okay. die mir sehr wichtig sind. Zum einen ich möchte noch kurz auf den Entwickler zu sprechen kommen, weil das ist jetzt bisher so ein bisschen im nebulösen Nebel geblieben, wer das eigentlich gemacht hat. Finde ich, kann man ganz kurz auch noch einordnen und zwar kommt das Spiel von einem ein entwickler der nennt sich im Internet Ponkel mit C-L-E hinten mhm. und heißt in Wirklichkeit aber Luca und jetzt sehe ich den Nachnamen einfach so vor, wie man ihn schreibt, Galante. Ich weiß nicht, welcher Sprachraum dazugehört, deswegen je nachdem wird man das anders aussprechen, aber Luca Galante, der lebt heute in UK und der schreibt in seiner Twitter-Bio, dass er versehentlich accidentally Vampire Survivors gemacht hat ich habe mal auf seiner Webseite gestöbert, der ist tatsächlich äh, ausgewiesener, erfahrener Entwickler, der hat sieben Jahre lang, nach eigener Aussage quasi, als äh, Professional Developer im, in Teams gearbeitet und drumherum so ein bisschen als Indie-Entwickler und in dem Kontext ist jetzt auch dieses Spiel entstanden. Und was ich mich da frage, Sebastian, was soll eigentlich der Name des Spiels? Hast du mal darüber nachgedacht? Vampire Survivors, was das Spiel mit dem Titel ja nahelegt, ist, wir spielen Vampire, die diese Wellen an Gegnern überleben müssen. Okay. Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Sage ich mir, nehme ich, okay, alles cool. Aber was ist denn mit einem Charakter wie Poe, der mit dem Knoblauch startet? Das ergibt doch dann gar keinen Sinn. Wir sind die Überlebenden von Vampiren. Aber wir, unsere Aufgabe als Spieler
0: ist es, die Vampire zu überleben. Mm. Außerdem ist es geklaut, das Spiel. Die Vorlage heißt Magic Survival auf Android. ja. Da hat er sich gedacht, <lacht> nenne ich das Survivor. Naja. Und dann mache ich statt Magier mache ich äh, ha! Vampire. Fertig war der Kreativprozess. Die halbe Serviette war vollgeschrieben. Das nächste Ale <lacht> war auf dem Tisch. Ja? Also, ich weiß Das ja war nicht. ein erfolgreiches Kreativmeeting. hat er sich angelogen und sich einen hinter die Binde gekippt. Also, so sieht's aus. Das
1: weiß ich nicht. Und das Zweite noch ganz kurz, was ich sagen möchte, ganz kurz, für dich und auch alle Menschen da draußen als Tipp, wie man das Spiel nochmal auf einer ganz neuen Ebene genießen kann. Und zwar macht mal da draußen die Musik aus, die ist eh so ein bisschen bediebig und nudelig, mhm. macht mal die Musik aus und packt euch einen eigenen Song von eurer spotify Lieblingsliste drauf. Sebastian, ich saß hier und habe gehört äh, von Dark Souls 3 den Track äh, Ward of, of the Boreal Valley und dabei äh, Vampire Survivor gespielt. Ey, ich habe noch nie sowas dramatisch erlebt. Ich, auf Level 1 walze ich mit Knoblauchhorst durch die Gegner <lacht> und dabei aus beiden Lautsprechern dieses. Ey, ich war doch nie so wach. Und dieses Spiel hat, äh, hat damit mein Morgenritual seit elf Jahren abgelöst. Ich spiele mittlerweile nicht mehr frühstum zum Wachwerden League of Legends eine Runde, sondern Vampire Survivor mit dem Dark Souls äh, Soundtrack. Oder auch von Ornstein und Smaug von dem Kampf aus Dark Souls 1 den mhm. Soundtrack. Ey, und dazu Vampire Survivor. Das ist der Knaller. Und das hebt das Spiel nochmal auf eine neue Ebene. Die beiden Sachen wollte ich noch sagen, Sebastian. Jetzt können wir mit dem Diebeszug weiterfahren.
0: <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. muss aber auch sagen, der, ich glaube, das Spiel macht auch den Fehler. Ich hatte in meinem Optionsmenü standardmäßig aktiviert, Streamer-freundliche Musik. Dann ist dann auch noch die äh, Musikauswahl an beliebigen Chiptunes deutlich eingeschränkt. Macht aber nicht das viel abhakt. Unterschied, ist alles nee, ein macht, bisschen bla. Nee, ja. nee, alles ein bisschen bla. Ich habe den jedenfalls mit, äh, mit Erstaunen festgestellt, dass es ja eigentlich ein, äh, einen koreanischen Indie-Entwickler gibt, der ähm, auf Android... Magic Survival ähm, mhm. hergestellt hatten. Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist auch so ein sich sehr entwickelndes Indie-Projekt. Hier auch zur Info. Ne? Magics, äh, Vampire Survivors ist im Early Access. Wird auch beständig weiterentwickelt. Ist halt gerade so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich denke, dadurch habe ich es auch, auch ich mitbekommen. Ich denke, da sind wieder mal die bösen Streamer schuld. Und Magic Survival sieht auch aus wie... Also wirklich, wie als würde ein, ein, ein Grundschüler irgendwas auf dem Bildschirm krakeln und sagen, fertig ist das Gameplay. Da hast du ein kleines Zipfelwesen, also äh, einen kleinen Zauberer mit so einem spitzen Hut, der sich in der Bildschirmmitte befindet. <lacht> und graue, nee, schwarze Krakelmonster stürmen aus allen Richtungen auf diesen Zauberer zu. Und er hat eben auch einen, einen automatischen äh, Magic Bolt, mit dem er feuert. Und alles andere musst du eben über Upgrades machen. Es hat so viele identische äh, Elemente. Es hat auch die große dominierende Erfahrungspunkte-Leiste am oberen Bildschirmrand. Es gibt zwar so Erfahrungspunkte fürs Erledigen von Gegnern, aber die meisten sammelst du eben auch, indem du diese blauen Kristalle aufsammelst oder das eine oder andere Heilpower ab oder was anderes. Und es gibt dann eben auch immer wieder bei jedem Level ab diesen Shop wo du langsam aber sicher deine Spielstrategie entwickelst, verschiedene passive und aktive Items auswählst. Magic Survival hat auch noch eine Metaprogression, hat auch verschiedene Charaktere. Das ist alles <lacht> relativ identisch. Weißt ja? du, was ich
1: gerade sehe? Da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja jetzt gesagt, ne, ist die Frage, wo ist Kunst, wo ist Inspiration? Guck mir, während du erzählst, noch mal ein Gameplay-Video von dem Spieler und sehe, es gibt eine Stelle in Magic Survival, wo man eine Art vorübergehende Flammenwerfer aufsammeln kann mit Aha. dem man Feinde griffen kann. Ja. Und das ist wirklich eins zu eins aus Vampire Survivor. Ja, ja. Ich habe auch Great okay. Minds okay. Things. Uh, thank you. <lacht> <lacht> auch Waffen wie das Gewitter sind identisch. Waffen
0: wie der Magic Wand oder der Magic Bolt, identisch. Ich meine, Magic Software macht sehr viel mehr. Es ist es ja, das ausgereiftere Produkt ein Stück weit, aber auch das irgendwie noch nicht fertig entwickelt. Irgendwie letztes Jahr hat sich der Entwickler bei Reddit zu Wort gemeldet, dass er nochmal komplett die Progression des Spiels mit der Version 0.8 komplett umkrempeln will. Ähm, hat sich seitdem nicht gemeldet, ist ja auch ein bisschen was passiert, aber das ist immer noch eine Entwicklung. Ich habe denen auch Geld gegeben, das ist ein Free-to-Play-Spiel, aber ich habe relativ schnell die paar Euro gezückt, um die, ähm, die Werbung, die Werbeeinrichtung Blendung nach dem Spielertod zu deaktivieren und denen ein bisschen äh, Geld in die Hand zu drücken, aber es ist halt eine unglaublich zähe Metaprogression, siehe Mobile-Spiel und es ich, ich komme nicht klar mit der Touch-Steuerung, du hast dann so eine Art virtuellen äh, Joystick, der aber nicht analog ist, sondern trotzdem irgendwie digital, also es gibt nur eine Laufgeschwindigkeit und das egal, ob ich diesen Stick irgendwie manuell irgendwo platziere oder ob er da auftaucht, wo meine Spielf wo ich den, den Finger hintippe, es, es, es spielt sich nicht gut, ich mag das nicht. Ich habe Bock auf den Gameplay-Loop von äh, Magic Survival, aber ähm, Vampire Survivors ist einfach das griffigere Spiel. Schön mit der Tastatur. Klackernde, digitale, haptisch fühlbare Tasten. Was für ein schönes Spielgefühl. Ich Und bin ein bisschen traurig, ja. dass es mich auf Mobile nicht so huckt, aber es war super witzig, die, die, die
1: klare, die klare Inspiration zu sehen. Ja. Auch, ähm, ja. Nicht zu unterschätzen, möchte ich noch hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, auch die Fiktion. Ich finde, dieses F Setting des Fantasy-Helden, äh, Helden, die gegen hier diese komischen Kreaturen bestehen muss, darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, du bist da ein bisschen weiter weg. Aber für mich ist das durchaus etwas, wo ich gemerkt habe, das trägt auch seinen Anteil, dass ich da reingezogen werde. Hm. Was ich umso mehr gemerkt habe, da baut der Dom eine kleine Brücke, als ich mir die beiden anderen Spiele noch angeguckt habe, die wir uns ja auch in Vorbereitung mal hm. näher auf die Brust geknöpft haben. Ja.
0: Ich habe mich sofort beim Spielen von Vampire Survival äh, wegen dieser, weiß ich nicht, ist es eine Gewaltästhetik, diese Tatsache, dass man sich wirklich durch Gegner Horden mäht, dass immer neue Gegner erscheinen. Und dein Ziel ist es, einfach durchzuhalten, länger durchzuhalten, Upgrades zu sammeln, stärker zu werden. Aber einfach durchhalten. Und da sind mir zwei Spiele eingefallen. Eins habe ich schon mal besprochen, in so einem bäcker format Wir machen ja noch deutlich mehr Podcasts, ist immer nur am Sonntag. Und die Leute, die uns bei Steady oder bei Patreon backen, die Infos dazu am Ende des Podcasts, wir machen die Eigenwerbung immer erst am Schluss, die bekommen ein paar mehr Formate. Eins davon heißt Aber Warum? Wo Andrese die die seltsamen Spiele rechtfertigt, die er sich so nebenher kauft, die eigentlich kein Podcast wert sind, was oft ganz schön am Murks ist. Und da habe ich auch mich mal eingeladen mit Nova Drift. Das ist auch ein Early Access ist ein Spiel, das mehr oder weniger aus dem Gameplay von so einem ähm, Asteroids, das heißt also ein Raumschiff, das man drehen kann, wo man Schub geben kann und ballern kann ähm, und daraus so eine Art eskalierende survival Sandbox äh, zaubert. Gegner kommen aus allen Richtungen in immer neuen Wellen, es gibt Bossgegner, es gibt zwischendurch, äh, es gibt Erfahrungspunkte, die man aufsammeln kann, ne, klassisches Thema und es gibt immer wieder einen Shop, der auftaucht. Und rechts früh im Spiel entscheidest du dich aus ganz vielen verschiedenen Raumschiffhöhlen, aus den verschiedenen Schildern, aus verschiedenen Hauptwaffen, das können zielsuchende Raketen sein, das kann eine Railgun sein, das kann eine Todeszone sein, entscheidest du dich halt aus so einem gewissen aus einer gewissen Bandbreite und dann gibt es immer wieder Upgrades und diese Upgrades bestimmen, wie sich dein Run entwickelt und es gibt immer mehr Gegner und immer schwerere Gegner und dein Raumschiff schießt immer mehr Projektile und wird immer wehrhafter, gleichzeitig wird es immer schwieriger, bis du endgültig garantiert sterben wirst und das andere ist der Klassiker von, ich glaube ursprünglich 2003, Crimson Land.
1: Ja, also ich habe ähm, hm, ich habe das auch gespielt und äh, es gab schon direkt zu Beginn eine ein Kommunikationsproblem zwischen Spiel und mir. Da war aber ein bisschen was in Lost in Translation und zwar verspricht das Spiel sehr prominent übrigens entwickelt wieder von einem einzelnen Typen Jeffrey Nielsen. Äh, Nova Drift jetzt. Ja genau richtig Nova mhm. Drift genau ja äh, Nova Drift ähm, da wird nämlich versprochen es werde hier eine Evolution des Raumschiffs geschehen während des Spielens. Das heißt, das Raumschiff, das man steuert, mhm. kann erweitert werden mit verschiedenen Upgrades, mit Modifikatoren und so neue Fähigkeiten sich aufschrauben und neue Waffensysteme und bla 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 was ich aber verstanden habe, war wortwörtlich eine evolution des raumschiffs. was ich nämlich gedacht habe, war, ach, das ist ja interessant, das spiel guckt, wie ich spiele und entwickelt dann quasi waffensysteme, die passen zu meinem spielstil, also wie man eben das wort evolution verstehen würde, aber nein, es war einfach nur alle paar level upgrades draufschrauben. da hat ich mir ja, okay. Yes, mein gott, Dom, du bist also, aber echt, also, du bist also oh mein gott, ja. ich hoffe, du gerätst
0: niemals in so eine, so eine marktanalyse. <lacht> für irgendwelche Produkte. Ja, der versaute uns schon wieder in den Cola-Geschmack. Ja.
1: Naja, Evolution. Entschuldigung. Also was erwartet man denn? Ich, also da war ich erstmal weit vor den Kopf gestoßen. Ey, ohne Scheiß. Einen der beliebigsten Marketingbegriffe, naja. den man mit Zweifel auf alles klatschen kann. Mit dem du, mit dem verbindest du sehr konkrete Erwartungen. Mein Gott. Ja, also ich habe es ja dann überwunden. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und ich, also ich weiß jetzt nicht, wie genau wir da reinsteigen wollen. Können wir gerne wir machen? nicht sehr genau. Ich, was ich halt, also das möchte ich nur noch mal festhalten, ich habe halt auf jeden Fall gemerkt, dadurch, dass es plötzlich so ein Asteroids-Ding ist, habe mhm. ich übrigens auch als Kind gespielt, genauso auch wie so Sachen wie Missile Command, das ist wieder ein bisschen anders, aber alles so Horde-Spiele, so, so, Horde so Bullet-Hell-Dinger. Mhm. Ich bin da direkt so wenig Grundfasziniert. Ich weiß nicht, wie, wie gut das die Leute draußen jetzt nachvollziehen und verstehen können. Aber ich bin wesentlich begeisterter und leidensfähiger, wenn es hier um Vampire und Fantasy-Monster mhm. geht, als verstehen. wenn ich mit einem Raumschiff äh, gegen Asteroiden und andere Raumschiffe kämpfe. Auch wenn, und da schiebe ich dir gerne den funkelnden Ball zu, Sebastian, Nova Drift einen richtig tollen Schauwert hat. Ja, es ist äh, von diesen Spielen. Das hübscheste, das ja. äh, gepolischste
0: natürlich auch noch im Early Access. Ähm, Ende Januar gab es aber ein größeres Update. Das war schon viel deutlich eher versprochen. Und die Roadmap, so wie sie aussieht, wird den, den Indie-Entwickler, der dahinter steckt, auch Jahre beschäftigen. Aber ähm, es ist cool. Es, ist, es ist macht Spaß, es sieht stylisch aus, es hat coole Neonfarben, es hat geil animierte, kreative Gegner. Es ist wirklich auch, ähm, es verbraucht. Es braucht ja auch Skill von dir. Was so ja. wie Crimson Land in Anführungszeichen und Vampire Survivors eher auf so einer Metaebene mhm. fordert, ist es das schon ein Spiel, wo du wirklich mit den Skills an Maus und Tastatur oder am Gamepad wirklich was reißen kannst? Also wie bei Geometry Wars in anderen Arcade spielen, musst du da wirklich Zielgenauigkeit beweisen. Aber es hat in so vielen anderen äh, Aspekten, Parallelen und auch eine, auf eine ähnliche Art und Weise Spielspaß zu Vampire Survivors, dass ich das ganz gerne so ein bisschen als als ein Vergleichsbild nutzen möchte. Ich stehe und das ist einfach das hilft mir ein bisschen zu begreifen, warum Vampire Survivors gut ist, obwohl es geklaut ist und eigentlich gar nichts Besonderes macht und auch irgendwie unglaublich repetitiv ist und ähm, keinen tollen Schauwert hatten, trotzdem spiel ich Vampires, spielte ich Vampire Survivors so gerne. Ich habe es jetzt einigermaßen durchgespielt. Mir fehlen noch ein paar Meta-Upgrades, aber ich habe jetzt inzwischen alles gesehen und irgendwie kann ich die meisten Runs auch bis zum Ende durchspielen. Und damit hat es ein bisschen an seiner Faszination verloren. Aber dass es mich fasziniert hat, da hilft mir Nova Drift und auch Crimson Land, dazu kommen wir noch helfen hilft mir zum zu verstehen. Und ich, ich stelle einfach mal fest, ich stehe auf diese Progression aus kontinuierlichen Updates mhm. oder Upgrades für deinen Charakter oder dein Raumschiff. Es gibt regelmäßigen, regelmäßigen Zeitintervallen, die Möglichkeit besser zu werden. Und dann auch noch aus so einem Zufallspool. Und das ist cool, denn du weißt nicht, was du kriegst. Und nach, ähm, nachdem ich am Anfang den Fehler gemacht habe, das einfach so wahllos anzuklicken, was mir intuitiv am besten erscheint, sich dann kurz zurückzulehnen. Denn A ist dieser Shop eine wunderbare Atemholpause in diesem Non-Stop-Action-Gameplay, wo du ununterbrochen irgendwie aktiv draufschauen musst und gucken, dass du nicht stirbst. Dann taucht das shop window auf und du machst oh, Das haben all diese Spiele gemeint, die wir heute über die wir heute sprechen. Diese kurze Ruhepause, bevor du dich in die Schlacht zurückstürzt. Diese Atempause. Und vielleicht noch die Gewissheit, wenn du dich jetzt in Schlag zurückstürzt, wirst du ein bisschen besser sein. Du musst natürlich Glück haben, dass die Upgrades, die im Shop angeboten werden, so ein bisschen zu dem passen, was du dir vorgestellt hast, worauf du hinarbeitest. Du probierst vielleicht mal was aus. Äh, dir wird vielleicht was vorgeschlagen, was du noch nie probiert hast. Ne? Bei Nova Drift es so viele Funktionen. Da gibt gibt's Konstrukte, die du herstellen kannst. Ähm, also irgendwelche kleinen Drohnen und irgendwelche Geschütze, die automatisch agieren. Es gibt äh, Schilde mit krassen Effekten. Du kannst Hüllenschaden äh, verursachen. Also es gibt auch Builds, die komplett darauf äh, getrimmt sind, Gegner zu rammen. Es gibt äh, allerlei Waffen-Upgrades, ob das vom Feuerschaden reicht bis hin zu zielsuchenden äh, Raketenschwärmen oder Projektilschwärmen. Du kannst aus jeder einzelnen Waffe einen zielsuchenden Schwarm machen in diesem Spiel mit den richtigen Upgrades. Es ist unglaublich flexibel und spannend. Und jedes Upgrade ist irgendwie, das kitzelt,
1: ja, meine Amygdala oder so, ist das die, die mhm.
0: Zirbeldrüse, da wo die guten Hormone hergestellt werden? Ich dachte, das ja?
1: wäre diese, diese, diese Reptiliensache, diese, äh, na? stimmt. Äh, hier, wie heißt denn das Wort, wenn du was siehst und es kaufen willst, zum Beispiel? Das Reptiliengehirn. Ja, ja genau, das Stammhirn. Die das Instinkte, auch Instinkte ja. da, das
0: kleine Ding da. Ja, oder was die Zirbeldrüse? Ich glaube, die Zirbeldrüse macht den guten Schuss. Jedenfalls kitzelt das Spiel mich in solchen Momenten. An einer Stelle mitten im Gehirn, wo eigentlich niemand richtig hinkommt, aber Spiele können das und massiert mich und sagt mir, gut gemacht, <lacht> weitermachen.
1: Willst du nicht das höhere Upgrade sehen hier? Und das ist einfach nur geil. Ich finde halt, es ist auch bemerkenswert gleichzeitig trotz dieser Gemeinsamkeiten, dass Nova Trift eine komplett andere, ich sag mal, hier in Region anspricht als ähm, Vampire Survivor. Weil ja. Vampire Survivor, das empfand ich ganz schnell als eine Art Machtfantasie, die hier spielbar wird. Weil selbst wenn du nicht gut bist, bist du gut genug, um tausende von diesen kleinen Puppelgegnern ja. kaputt zu hauen. Und daraus zieht sich zumindest für mich eine gewisse Befriedigung, weil du da so durchwalzen kannst. Mhm. Und es ist auch nicht so komplex, dass du dich bei jedem neuen Upgrade-Bildschirm davor setzen musst und denken musst, okay, was nehme ich jetzt hier eigentlich so? Es sind zwei Sätze <lacht> höchstens für jedes Item und dann verstehst du, was passiert. Bei Nova Drift hingegen erstens mal die Kämpfe selbst auf dem Bildschirm wesentlich fordernder. Du musst ja, ja. wirklich konzentriert spielen und, und Übersicht bewahren und Timing, und dich an die Steuerung gewöhnen, ganz andere Skillset, was von dir verlangt wird mhm. und dann die Upgrades. Du, ich saß da ja vor und musste manchmal echt nachdenken, um zu kapieren, was ich jetzt ja. hier eigentlich eigentlich draufschraube, in welche Upgrade-Skill-Trees das jetzt reinzählt, ob ich jetzt Modifikatoren noch mal neu auswürfen lasse oder mir einen aussuche. Du, also, das ist nicht schlecht, aber es ist viel komplexer und das viel spricht noch mal komplett andere äh, Spielart eigentlich an. Ja, ja, ich, ich, es ist nicht wirklich so vergleichbar
0: zu Vampire Survivors, aber es fiel mir einfach ein, weil ja. es halt eine, eine ähnliche Struktur hat und weil es äh, in einem in ganz anderen Ausprägung zeigt, was man damit machen kann. Und ich stehe einfach auf diese Spiele, Wozu Story? Ja? Ja. In keinem dieser Spiele, die wir heute sprechen, gibt es irgendwie einen Charakter mit einem Namen und irgendwie eine Metahandlung. Es gibt keine Dialoge, es gibt keine Zwischensequenzen. Es geht direkt mit Action los, unterbrochen mit Momenten der Entspannung und der Vorfreude und und weiß nicht der 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 Befriedigung, weil du stärker wirst. Was du in diesen Spielen machst, ist auf der Power Curve surfen. Mhm. Ja? Die Gegner werden immer stärker. Du wirst hoffentlich immer stärker und es gibt Momente, in denen du stärker bist als die Gegner. Vielleicht auch abrupt und plötzlich, weil du irgendwie eine geile Kombination freischaltest, weil du eine Waffenevolution hast, weil du irgendwie äh, eine Truhe aufmachst beispielsweise bei Vampire Survivors und und plötzlich diesen Spike hast. Plötzlich springt deine Macht im Vergleich zu, zu dem, was die Gegner so machen, dramatisch nach oben. Und auch bei Nova Drift gibt es dann die Momente, wo ich einfach ein geiles, äh, ein paar geile Upgrades drauf habe und ich, ich fetze einfach Gegnerwellen weg kurz bevor sie auf dem Bildschirm überhaupt auftauchen. ja, Und sammle Erfahrungspunkte auf, die außerhalb des Bildschirms auf mich zugleiten. Und ich denke mir, yes, weil Vampire was Ja, eben bist du so noch äh, von Gegnern umzingelt. Und plötzlich machst du diese Truhe auf mit, sagen wir mal, drei Upgrades und plötzlich Einfach ohne, dass du irgendwas tust, werden die alle zurück, ja? werden sie niedergemäht <lacht> und, und du schaffst dir wieder diese diese Macht, diese Power-Fantasy und denkst ja. dir, oh Gott, ja, es fühlt sich so gut an, stärker zu werden. はい. Ja, Andere Trottel, ja, spielen die Dark Souls-Spiele, um am Ende des Spiels, weiß ich nicht, 50 Prozent mehr Schaden zu machen und haben die langsamste, ja, äh, äh allmählichste Power-Curve, die es da gibt, durchsetzt von Story, von Skill, von Exploration. Nichts davon brauche ich für meine Power-Fantasy. Ja, also. Das ist wirklich Progression in Rohform. Ja. Das ist wirklich, das ist ne, ein Muskel, der anschwillt. Ja? Und du kannst sogar zuschauen dabei, wie deine Oberschenkel und deine Unterarme dicker werden, zumindest in deinem Gehirn, weil du halt mehr Power bekommst. Und die Power-Fantasy, das Surfen auf der Power-Curve, das ist mh, das ist, pures also da, Golf. Das ist da, pure Genuss ja. und das ist der Reiz an diesen Spielen. Da
1: höre ich dort direkt, wer die aktuelle Staffel Dark Souls Diaries nicht hört, nämlich du. <lacht> äh, direkt in der ersten, Fo zweiten Folge, als ich quasi im ersten <lacht> Gebiet ankam, habe ich direkt mal 36 Level gecriedet, einfach nur aus Angst. Und das war <lacht> <lacht> Und das war, auch, das war auch eine Machtfantasie. Also, <lacht> ich habe extra diese tutorial da bin ich hoch und runter gerutscht und habe gewartet, bis da die 36 stehen. Äh, und es hat einen ähnlichen Effekt. Aber nochmal Machtfantasie. Ja, aber den, da hast du eine harte Arbeit. Ja, klar, natürlich. Das und in diesen ist, ja. Spielen kommt das praktisch automatisch.
0: Ja, das, das stimmt. Geil.
1: Und ich habe hier tatsächlich auch nach, ich weiß nicht, es waren dann bestimmt 10 Stunden Vampire Survivor, dann auch mhm. hier direkt bei Nova Trift dann nach, eine, also nach einer ähnlichen Spielerfahrung gesucht. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine andere andere Ausgangssituation, mhm. du musst dich mehr anstrengen, das ist eine andere Herangehensweise. Und dann habe ich erstmal richtig Probleme gehabt, reinzukommen. Mir fehlte so diese Waffe oder diese Möglichkeit, da so ein ähnliches Machtgefühl mhm. von Anfang an aufzubauen. Und dann, und die möchte ich nämlich nochmal gesondert hervorheben, fand ich sie. Die Waffe, die mir genau das erlaubt hat und von der riesengroßer Fan in Nova Drift, und zwar diese Homing Missiles. Die haben nämlich eine... Yes! Sehr gut. Erinnerst du dich an den Podcast über Knallen? Ja, ja, ja da Vor muss, ich, da muss ich auch ich unsere liebe Freunde
0: zu Hause, ja. wo ich eine Predigt gehalten habe richtig. für die zielsuchenden Waffen ja. und
1: ich wurde... Was wurde ich? Belächelt. Unter anderem von wem? Von dir. Das weiß ich nicht. War ich überhaupt <lacht> Teil der Runde? Bin mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> also, da musste ich auch an dich denken. Völlig richtig. Das Tolle nämlich an dieser Waffe ist, es sind nicht nur zielsuchende Raketen, die auch optisch wunderschön anzusehen geil. über den Bildschirm ja. jagen, sondern da ist nochmal eine Mechanik drin, die ich ja total geil finde. Wenn du die... Einfach immer nur abschießt, sobald du kannst, schießt du da vier zielsuchende Raketen ab. Aber wenn du nicht schießt und wartest, dann lädt dein Raumschiff quasi nach und nach immer neue Raketen nach, bis du endlich abschießt. Und daraus ergibt sich ein spannender taktischer Entscheidungsmoment. Wie lange kann ich es schaffen, gegnerischen Projektilen auszuweichen und den Gegnern auch, bis ich dann endlich diesen befreienden Linksklick mache und da einfach eine Barrage äh, mhm. aus, aus Missiles losgeschickt wird, die alle, fast alle, ihr Ziel finden ne? und dann zerploppt einfach alles auf dem Bildschirm, das ist ein wunderschönes Gefühl ja. und diese Waffe hat mich richtig reingeholt in Nova Drift. Das ist eine der natürlich auch der Noob-Waffen, aber auch eine, die ich am liebsten spiele. Guck mal, direkt einfach, die Begeisterung wieder runtergedrückt, das ist eine Noob-Waffe, sagt er. <lacht> Was ist ja, für das, für mich, denn? Also,
0: naja, also, ich bin ja auch, ich bin ja selber Noob, ja. ich, ich spiele auch in 50 Prozent der Fällen, wenn es mir angeboten wird, nehme ich den Raketenschwarm, weil es auch audiovisuell ist, es ist einfach fantastisch, ich stehe drauf schon in Anime, ja, japanische Gundam und Co-Geschichten, wenn dann irgendwie der Raketenschwarm geil gezeichnet über den Himmel zieht oder in anderen Videospielen, ich bin ein Freund, ein großer Freund des zielsuchenden Raketenschwarms also, und ja, hey, auch Vampire Survivors ja. hat massig
1: zielsuchende Waffen. Ja, das stimmt, das stimmt, so ein Vogel ne Quatsch, der ist ja gar nicht zielsuchend. Nee. Welche ist denn zielsuchend? Der Magic Wand? Ja klar, natürlich, ja, ja. Das, das
0: Cross ist auch zielsuchend? Es ist
1: ehrlich gesagt schwer bei dem Spiel zu erkennen, was zielsuchend ist, <lacht> weil überall nicht. einfach Gegner sind, also nee. alles ist zielsuchend. Dann kommen wir mal zum dritten Spiel, ja.
0: das kennt ihr vielleicht da draußen, weil es auch ein echter Klassiker ist aus äh, also Russland kommt das meiner Meinung ja, nach? Ja, Finnland. Äh, nee, nee, Finnland. 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 Ten Finnland. Tons äh, Limited oder äh, Interactive? Nee, Ten Tons Limited. Entertainment. Entertainment. Ten
1: Tons. Entertainment. Entertainment. Ja.
0: Ten, Tons. Ten also Tons. Tons. Also zehn Tonnen. Ja. Und das ist einer der Erstlingswerke der des Studios. Das hat inzwischen noch ganz viele andere Top-Down-Shoot-em-Ups gemacht in irgendeiner Form. Aber das ist für mich immer noch der zeitlose Klassiker ist auch bis heute relativ preisstabil. Ich habe da ne, 13 oder 14 Euro von unserem Firmengeld auf den Kopf gehauen, um das zu kaufen. Es ist bei Steam derzeit ja 13,99 Euro. Ähm, in einer HD-Version ist es nochmal re-released worden im 2014, aber das Spiel ist asbach uralt und äh, Crimson Land ist Top-Down. Sieht nicht besonders gut aus, hat eben auch genauso wie Vampire Survivors einfach nur einen ähm, Hintergrund. Siehst du halt irgendwie ein Feld oder eine Straße. Und da ist sonst nichts außer Gegner, die beständig spawnen aus allen Richtungen oder auch mitten auf dem Feld. Da gibt es zum Teil auch Gegnergeneratoren, die immer neue Gegner ausspucken. Das sind Zombies, das sind Spinnen, das sind Käfer. Die schießen auch teilweise auf dich und du läufst da als kleine Top-Down-Spielfigur am Anfang mit einer Pistole bewaffnet umher. Und ich finde auch, da ist das Herzstück der Survival-Modus. Es gibt einen Quest-Modus, mit dem man ganz viele dieser Perks, die man regelmäßig bekommt, ähm, freischalten kann und neue Waffen. Aber im Survival-Modus entfaltet das dann wirklich seinen Reizen. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ja. Zombies erschießen, neue Waffen aufsammeln. Die gibt es einfach als Pickups auf der Map. Und dann immer wieder dieses befriedigende Gefühl des Level-Ups. Äh, der Level-Up in diesem Spiel ist schon mal geil, weil er die Gegner nicht unbedingt, äh, du hast eine kleine Nova um deinen Charakter, die macht nicht viel Schaden, aber die drückt Gegner zur Seite, die schafft dir diesen, diesen Raum zum Atmen, diese kurze, oh Gott. Oh Gott, weil in dem Spiel insbesondere und auch bei Vampire Survivors wirst du ja im Fail-State, wenn du das Spiel ähm, nicht bewältigst ähm, und bei Crimson land survival modus ist der irgendwann garantiert, einfach nur erdrückt von Gegnern. Mhm. Das sind so viele und du schaffst es nicht, da überhaupt noch Platz zu schaffen, das ist so eine geile Fantasie, so auch so eine wirkmächtige Situation irgendwie,
1: Ja, also dass es einfach zu viel wird. Ja. Also wirklich uraltes Spiel, 2003 ursprünglich mhm. erschienen, seitdem durch alle möglichen Plattformgenerationen yep. durchgeschleppt worden und äh, bedient sie in seiner Fiktion und Fantasie, also auf eine Art und Weise bei Doom, vor allem wenn man das Cover anguckt, wo ich mir denke, warum wurden die nicht eigentlich schon weggeklagt? Also wenn, wir mal, <lacht> wenn man mal Crimson Land anguckt. Hey, bei Crimson Land <lacht> hat niemand eine Trompete in der Hand. Ja. Sehr gut. Also da sieht man, also wer das Doom-Cover mal gesehen hat, weiß auch, wie das Cover von Crimsonland aussieht. Mhm. Ein 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 gesichtsloser, maskierter Marine, sage ich mal, mit zwei Maschinengewehren schießt, auf einer Klippe stehen links und rechts irgendwelche Aliens ab und die Farbgebung vom Logo mal abgesehen, also vom Namen, das sind so Silber gehalten das sieht sehr wie Doom aus. Und ja. das ist auch die Fiktion. Und im Grunde, also urkonventionell, also man kann Mega. sich gar nicht konservativer auch vorstellen, äh, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber einfach Ne, das ist so die Essenz des Genres. Und was ich hier für mich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch wieder für einige andere Menschen da draußen, als Hauptreiz identifiziert habe, das Spiel zu spielen, ist der Gore. Also, ja. also Gegner, also als würden sie alle ein dickes, fettes Marmeladenglas von der Oma mit sich rumtragen. Wenn die sterben, lassen sie das Marmeladenglas fallen. Der Boden wird getünkt in ein tiefrotes Rot, äh, garniert mit Knochenstückchen und, und allerlei anderen weißen Dingen. Und, äh, und nach und nach färbt sich so die komplette Spielwiese in Marmelade. Und ja. das ist äh, <lacht> das ist so absurd. Und gleichzeitig, ja. da sind wir jetzt wieder, ne für es klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber im Rahmen von Spielwelten kann es jeder einordnen. Es ist auch faszinierend einfach zu sehen, wie sich alles in diesen Blutpool verwandelt. Ähm, ja. Und das habe ich für mich gemerkt, so das ist der Grund, warum ich Crimson Lad spielen würde. Weil es einfach absurd überdreht Gore ist.
0: Ja, und es hat eine Ästhetik. Das ja. machst du in kaum einem anderen Spiel. Ich meine, in dem klassischen Action-Spiel, Third-Person-Shooter, Ego-Shooter, Rollenspiel, da hast du eine Handvoll Gegner. Und die sind fordernd, und du besiegst sie, und du gehst weiter, erlebst zwischendurch Story, hast ein Level zu navigieren und so weiter. Und hier hast du halt Mehr Gegner, ja. mehr Gegner und du wirst immer mächtiger, da gibt's es eben auch Power-Ups wie zum Beispiel, du sammelst mehr XP, du lädst schneller nach, du feuerst schneller, die mehr Power-Ups tauchen auf, das habe ich schon gesagt, aber es sind nicht so die, die krassen Power-Ups, die dich extrem in deinem Run ähm, verändern, da gibt's keine Archetypen, sondern eher gute und schlechte, auch ganz witzige, ein Power-Up, das sagt 50-50, entweder du stirbst oder du kriegst richtig viele Erfahrungspunkte. Wenn das früh in einem Run auftaucht, nehme ich es immer und fluche trotzdem wie ein Droschkenkutscher, <lacht> wenn ich sterbe. Aber das ist halt so ein tolles Angebot oder ein, ein Upgrade, das gibt dir noch 30 Sekunden zu leben. Aber dafür sammelst du in den 30 Sekunden doppelte Punkte. Das ist so ein Last-Minute-Upgrade. Wenn du weißt, der Run geht jetzt in den nächsten Sekunden schief, nimmst du das noch. Ist echt witzig. Das ist ein bisschen kreativ, weil es auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, einfach nur so lang wie möglich durchzuhalten. Und gerade im Survival-Modus hat dieses Spiel eine Ästhetik, weil eben auch sehr viele Power-Ups auf der Map einfach auftauchen aus getöteten Gegnern. Mhm. ist Dieses Power-Up mit dem Atombomben-Symbol und natürlich erschüttert dann eine, eine große Explosion den Bildschirm und räumt so richtig schön alle Gegner weg, die da auftauchen. Die Gegner sind auch deutlich gefährlicher als in den anderen Spielen, also als in, in Vampire Survivors konkret. Nova Drift hat auch unglaublich gefordernde Gegner und auch Bosse und so weiter. Nova Drift ist eine ganz andere Liga. Aber hier, die haben zum Teil ähm, Fernangriffe, die sind zum Teil besonders schnell oder explodieren in deiner Nähe, da gibt es welche, die spawnen neue Gegner, wenn du sie besiegst, sodass aus einer Riesenspinne oder eine Riesen, doch, eine Riesenspinne wird irgendwann ein riesengroßes Spinnenrudel aus kleinen Spinnen und da musst du dir echt überlegt haben, wie du das machst, sonst hast du dich in der Ecke gekeitet und wirst einfach umzingelt und die Masse an Gegnern in Crimson Land und auch die Gefahr, die davon ausgeht, das ist einfach so ein bisschen ein bisschen ernster, ein bisschen martialischer als in Vampire Survivors, auch durch das Blut und vor allen Dingen, weil du selber zielst und mit sowas wie Schrotflinten gerade wenn du das Flammenmunitions-Upgrade aufsammelst und für 30 Sekunden lang richtig Schaden machst, wie du da plötzlich Breschen hineinschießt mhm. in die Gegnermassen, wie du wie du einfach so wie wie ein paar Kuchenstücken ja, aus der Gegnermasse rausschneidest mit deiner Schrotflinte, wie du Bomben zündest, die plötzlich in ja, wirklich in, in in roten Saft getauchten Platz für dich schaffen, wie du immer weiter dem, dem Tod von der Klippe springst. Ich habe im Survival-Modus Momente erlebt, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich immer noch lebe, wo ich mich von einem Power-Up zum nächsten gehangelt habe. Es gibt da ein Upgrade, wo man jedes Mal, wenn man ein Power-Up sammelt, explodiert deine Spielfigur und schafft ein bisschen Platz. Und so habe ich mich da wirklich durch die Gegnermassen, wo ich schon längst keinen, wo es einfach nicht mehr möglich war, die alle mit meiner Waffe zu besiegen, aber habe ich mich von Explosion zu Explosion weitergehangelt, dann doch wieder das Zeitloben-Upgrade, was mir wieder so ein bisschen huh, 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 Atempause verschafft hat, dann hin zum nächsten, alles friert, ein Upgrade, um dann zu versuchen, in den Sekunden, wo ich ein bisschen agieren und nicht bloß reagieren kann, versuchen, die paar Gegnergeneratoren, die inzwischen gespawnt sind, zu zerstören, um diese Masse ein bisschen be besser zu bewältigen. Und und dann geht's wieder weiter und die Gegnermasse kommt wieder auf dich zu. Ja? Die Schlinge am Hals schnürt sich enger und ich halte es doch noch länger aus. Und ich halte es doch noch länger aus. Und das ist so unfassbar gut. Und so sowas bietet der Vampire Survivors auch. Und das ist einfach eine total geile Spielidee. Es gibt's in, also dieses, dass Gegner dich einfach komplett überrennen. Da gibt's ja auch in anderen in Strategiespielen wie zum Beispiel The Are Billions. Gibt ja. Gibt's genau dasselbe Motiv, dass die Gegnermasse einfach irgendwann zu groß, zu stark wird. Dass du merkst, okay, ich bin aus der Power-Curve rausgefallen. Ähm, die sind stärker, ich bin schwächer, ich sehe keinen Ausweg mehr und alles geht grandios schief. Da ist es halt bloß über wirklich eine lange Spielzeit ausgewalzt, während du bei Crimson Land, ich denke mal in einer Viertelstunde, länger hältst du keine Survival-Modus durch, ich weiß es gar nicht. Bin weltweit, also laut den Steam- Charts auf Platz 1704. Ja,
1: oh, ich dachte ganz, ganz kurz, du sagst sieben.
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen, die ja. das geschafft haben, die, ähm, die müssen gecheatet haben oder haben wirklich irgendwie den perfekten Bild gefunden oder viel zu lange gespielt. Ich habe jetzt relativ sucht, suchtig wieder da reingespielt, weil es eben auch ein Gameplay ist, das ich super mag, aber ähm, nur so als, als Vergleichsfläche zu Vampire Survivors war es eine schöne ja. Sache und das hat, hat aber echt Spaß gemacht. Ich, ich stehe genau auf, auf dieses Problem Ge überwältigende Gegnermassen, wo du es irgendwann einfach nicht mehr packs Ich meine, sowas ähnliches gibt's ja auch in diesen Vampir, Quatsch, nicht Vampir, Zombie-Shootern. Mhm. The War Z, ähm. Um Back for Blood ähm, und dieses andere, eher nicht so bekannte von Valve, äh, Left 4 Dead, ganz genau. Ähm, also, die haben ja auch so, eine, so ein bisschen eine Fantasie, aber das sind ja immer noch mehr Shooter, die sind ein bisschen mehr Gameplay getrieben, da sind es vielleicht auch einzelne starke Gegner, die für dich ein Problem darstellen, das hat ja auch Bossgegner, aber einfach dass diese, die Gegnermasse so dick und so dicht wird, dass es so, obwohl du Waffen hast, die da riesige Lücken reinsprengen, dass es trotzdem zu viel wird, ist einfach so eine geile Fantasie. Da denke ich an so Filme wie Starship Troopers, Das ist einfach mh, ja
1: mh mm -hmm. Herrlich. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, äh, was dieses Spiel, die du jetzt noch so genannt hast, so der Billions und so weiter, was die natürlich mhm. noch oben drauf haben, ist so diese Pause zwischen den Wellen, was nochmal für eine ganz andere Art von Spannung mhm. sorgt, weil du dich vorbereiten kannst, du kannst versuchen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Aber die Spiele, die wir jetzt besprochen haben, die haben ja quasi ab Sekunde eins, da geht's ja los. Und da gibt's eigentlich nur noch den Unterschied zwischen kleine Welle, große Welle, wobei Welle ist eigentlich falsch. Das impliziert ja, es gibt Pausen dazwischen. Also, im Grunde mhm. ist nur der Unterschied, wie schnell steigt der Wasserstand in deinem Raum und von Anfang ja. an ist es aber schon bis zum Bauch, sage ich mal. Äh, das ist, glaube ich, das Bild, das besser passt. Und ich merke auch, wenn ich hier so zuhöre und jetzt auch als jemand, der die selber gespielt hat, das ist eine, finde ich, der ganz wenigen Genres, bei denen du Probleme hast, die Faszination jemandem zu erzählen, der oder die selber das noch nicht gespielt hat und auch nicht so ja. den Zugang zu Spielen hat. Wenn ich hier einen Assassin's Creed habe, kann ich dir in drei Sätzen einem Nichtspieler, Nichtspielerin erklären, was die Faszination an solchen Spielen ausmacht oder irgendwas anderes. Aber mhm. dieses Genre hier, also zu erklären, warum ich jetzt Vampire Survivor oder vielleicht sogar noch schlimmer, weil realistisch anmutender Crimson Land, ich geil finde, ja. da fühlst du dich direkt doof, weil das ja. ist sowas, das wird kommuniziert, finde ich, über das Gefühl beim Spielen ja. und eigentlich musst du sagen, hier, hier ist die Maus und die Tastatur, äh, mach einfach mal und das ja. ist ganz interessant. Das ist wirklich, Das ist ein Spiel, wo Mutti ja, äh, kopfschüttelnd wieder aus dem Raum geht und äh,
0: mit deinem Lehrer sprechen <lacht> und, Ja, genau. <lacht> ob, du, ob du in der Schule langsam ausfällig wirst. Nee, das ist wirklich Das muss man gefühlt haben. Und auch gerade im Fall von Vampire Survivors es weil, eine Weile, bis es Klick macht und du wirklich äh, von dieser süßen Frucht der eskalierenden Progression kostest. Und das ist halt auch das Geile. Der Unterschied zwischen dem Startpunkt wie es auch bei, bei Nova Drift, wie es mit dem kleinen Asteroids-Raumschiff äh, losgeht, das Piu-Piu-Piu-Piu macht, bis hinter zum ja, Raketenschwarm strotzenden äh, Bollwerk. Genauso bei Crimson Land, der, der kleine Mann mit der Pistole, der später halt einfach nur äh, mit riesigen, äh, Geschossbrünsten, seine Breschen in die Zombies ballert. <lacht> oder eben deine deine Todeszone in Vampire Survivors, wo du einfach nur deine Figur stehen lässt, 30 Sekunden, und alle zerstören sich an ihr. Ja. Das ist so ein geiles Gefühl. Und das ist auch so ein Spektrum, das Spiele ja sonst nicht bieten. Selbst in diesen so klassischen Actionspielen denken wir an alles, wo man sich so ein bisschen aufrüstet. Das 0815-Rollenspiel, Dragon Age oder auch ein diablo ähm, man denke an sowas wie, weiß ich nicht, Spider-Man oder Infamous, an diese Open-World-Spiele oder Ghost of Tsushima, wo du ja schon im Spielverlauf unglaublich viele Skills freischaltest, Kombos freischaltest, ähm, den Charakter mit passiven Attributen verbesserst. Nichts kommt auch nur in die Nähe der Eskalation, die für dich in solchen Spielen spürbar wird. Weil es so, das ist wirklich wie eine exponentielle
1: Funktion. Ja, ein bisschen so wie in ne? Corona-Infektionszahlen. Dabei <lacht> ist nicht eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, diese Dynasty Warrior-Reihe, die du so magst, mm. äh, ist das nicht hier auch, sagen wir mal, verwandt, weil für die, die es jetzt gerade nicht vor Augen mhm. haben, diese Spiele, in denen du Helden und Heldinnen aus der, oh je, ostasiatischen Mythologie äh, spielst. Die Geschichte der drei Reiche. Ja, jetzt, jetzt okay, bitteschön. <lacht> Alles klar, ich hör zu.
0: Es ist einfach die Geschichte der drei Reiche, das ja. ist eines der großen literarischen Werke der chinesischen Literatur. Da geht es um, äh, Reiche, Dynastien, die zerbrechen, Wo neue kommen? Allianzen, die formen. Es gibt Dramen, es gibt äh, es gibt Ehre, es gibt F Verschwörung. Es ist unglaublich verworren. Ich habe noch nie die Story verstanden. Ich habe inzwischen ja sogar, da haben wir auch einen Filmpodcast für alle Bäcker. Krass, die Eigenwerbung ist stark mit uns heute. Mhm. Ähm, ein Filmpodcast zum Dynasty Warriors Film gemacht, der auch ein ganz, ganz seltsames Machwerk ist. Die Spiele kommen allerdings nicht aus China, sondern aus Japan von TechMokoi, sind traditionell eine Konsolengeneration veraltet technisch. Ähm, dass die Dinger nicht ruckeln, ist auch neu. Also normalerweise bis Teil 8 war es äh, Ehrensache, dass die Framerates irgendwann im einstelligen Bereich waren. <lacht> und nein, nicht ganz
1: so Sache sehr gut
0: <lacht> aber schon das hier haben sie an abgeruckelt und da spielt man eben so ähm, eine seltsame Mischung aus Third Person Action Spiel wo man eben mit mit allerlei chinesischen oder auch so traditionellen Waffen was inzwischen auch bei For Honor einzug gehalten hat so Kampfstäbe, Hellebarden, Schwerter und sowas aber auch mit einigen Fantasiewaffen wie schwebenden Spielkarten oder einem Handtuch besiegt man allerlei Gegner die das sind so bis zu 2000 3000 pro Map das sind relativ offene Levels, da gibt es auch noch so ein Metaspiel mit, ähm, mit taktischen Entscheidungen da musst du auch auf den in-game-Chat achten, da musst du auf die taktische Karte im Bildschirmrand genauso achten wie auf das Gameplay, sonst wirst du scheitern und verstehst nicht warum. Es ist ein seltsames Spiel, aber es bezieht seine Faszination eben daraus, dass du wirklich Gegnermassen besiegst. Es gibt so spektakuläre Attacken, die, genannt, die sogenannten Musu-Attacken, die sind mit einer coolen Kamerafahrt inszeniert, wo du wirklich die Gegner zu Hunderten in die Luft katapultierst und dir mit übertrieben großen Licht- und Magie-Schwertstreichen da eine Bresche durchschlägst. Ästhetisch. Der Hammer. Ich habe diese Spielereihe lange, lange geliebt. Inzwischen hat sie sich ein bisschen verbraucht bei mir, vor allem da Dynasty Warriors 9 mit einem Open-World-Konzept ein ganz, ganz schlechtes Design gewählt hat und auch wirklich äh, unisono in der Presse zerrissen wurde. Also wer jetzt äh, Bock auf Dynasty Warriors hat, der soll sich lieber die Warriors-Spiele anschauen. Zum Beispiel Hyrule Warriors, da ist das Dynasty Warriors-Gameplay im Zelda-Universum. Dragon Quest Heroes, das Ganze im Dragon Quest-Universum und so weiter und so fort. Es gibt so viele Ableger, dieses Spielkonzepts. Aber allen ist diese Faszination gleich. Du erschlägst eben nicht wie, weiß ich nicht, in einem God of War zwei, drei oder sagen wir mal zehn Gegner, sondern Hunderte pro ähm, Gegnerkontakt gleichzeitig. Das fühlt sich unglaublich gut an. Das ist eine geile Ästhetik. Aber im Vergleich zu den hier genannten Spielen sind die diese Gegner einfach nicht gefährlich. Die laufen auf dich zu, stehen rum und machen praktisch keinen Schaden und sind dafür da, dass du dich an denen abreagierst. Wie so ein wie so ein Boxsack, ja. ne? wie so eine Stresspuppe. Und das ist im Vergleich einfach nicht so cool. Und Denn, äh, ja, aber ich sag, ich will es nicht so lange monologisieren. Dom.
1: Ja, ich, Entschuldigung, ich will dich da auch ganz ungern von dem, von dem Auto des Spaßes ja. da als runterziehen und mich selber draufsetzen. Aber wenn ich schon hier oben bin, <lacht> kann ich auch doch kurz zwei Sachen verbinden. Und ich bin sehr stolz und freue mich, dass ich das zum Ende dieses Podcasts oder was auch immer auf den Podest noch mal heben kann, was ich auch vorher nicht geplant hatte. Ein, zwei Spiele, die beide Qualitäten zusammenbringen. Einmal die Faszination der Spiele, die wir heute im Vordergrund besprochen mhm. haben, Vampire Survivor, Nova Drift und Co. Zum anderen aber auch die Idee von einem äh, Dynasty Warrior. Und zwar spreche ich, und da, liebe Menschen da draußen, könnt ihr direkt schon mal die PS2 langsam wieder aus dem Schrank rausholen und einstöpseln, die wahrscheinlich besten Spiele, die jemals für diese Plattform erschienen sind. Herderinge 2 und 3, die Filme zum Spiel, gepublished und entwickelt von Electronic Arts. Das sind nämlich im Kern Hordespiele und ich kann dir sagen, Sebastian, die Fanbase ist Alive and Kicking, die, die wirklich? das damals gespielt haben, die bis heute brennen darauf, äh, davon zu berichten, wie toll diese Spiele waren. Du bist wirklich zu den Schauplätzen der Filme gereist in den Spielen und hast dort im Grunde Hordekämpfe ausgefochten und da haben sich Szenen abgespielt, du, ich krieg gerade wieder Gänsehaut am Oberkörper. Ich habe Helmsklamm mit Gimli in Herderinge 2 auf der Playstation 2 verteidigt, mit einem Countdown, bis es dann hieß, du hast hast es geschafft, wie viele hunderte Goblins ich da erschlagen habe und uruk Du, das war dramatisch und es ist im Grunde dasselbe Prinzip gewesen wie, wie so nova trifft mhm. oder so, nur halt andere Perspektive, klar, Action-Rollenspiel, aber trotzdem Massen, Massen an Gegnern, es hört nicht auf und die Dramatik, die steigert sich immer weiter empor mhm. und du guckst zu diesem Timer oben rechts, ähnlich wie bei Vampire Survivor und guckst, wann ist es denn ähnlich, wann kommt der Gandalf denn angeritten? Und so kämpfst du dich bis zum Ende und in dem Moment, wo du denkst, meine Finger verkrampfen, ich gebe den PlayStation-Controller ab, dann bringt mich doch alle um, dann kommt die Katzin und erlöst dich. Und das ist so eine Faszination, um die noch mal rauszukramen, eine, die mich auch schon ganz lange begleitet und jetzt bei Vampire Survivor noch mal ein ganz neues Gefäß mhm. gefunden hat. Ja.
0: Sehr gut, ich, ich komme gleich noch mal drauf zurück. Ähm, genau das bietet eben Dynasty Warriors nicht. In Dynasty ja. Warriors sind die Gegner generell die einzigen starken Figuren und das Fußvolk ist halt so zahnlos. Und das ist also visuell cool, fühlt sich auch geil an, aber es ist es wirkt nicht so stark wie diese blöden, hässlichen, kaum animierten Pixel-Gegner, die sich äh, wie eine dumme Masse aus äh, kleinen Metallflocken auf den Magnet der Spielfigur zubewegen, dich aber halt in ihrer Masse schädigen, die, die, die eine echte Gefahr darstellen. Mhm. Und dadurch macht es halt so viel mehr Spaß, die zu besiegen. Ich denke, da, da könnte TechMokoy was davon lernen und einfach auch die Fußsoldaten wirklich gefährlich machen. Das heißt, sobald du 50 um dich drum hast, dass du wirklich um dein Leben dir Sorgen machen musst und da vielleicht auch ein bisschen mehr Freude empfindest, also es ist einfach wirkungsvoller auf die Art und Weise und überhaupt Gegnermassen, auch Diablo und Co. Diese Action Rollenspiele, die lieben das ja auch, ne? Da es auch immer wieder mal den Archetyp, der dich einfach zu spammt mit Masse. Ja? Ja. Die Insekten sind's meistens oder irgend sowas, und das ist auch geil, sich da einfach durchzumählen viel besser als, weiß nicht, die Bossgegner und sowas, wo du dann auch ein bisschen ausweichen musst und so weiter. Gebt mir die Schwachen, ja. Gebt mir die Armen und gebt mir die Schwachen. Ich glaube, so ähnlich ist es auf der Freiheitsstatue formuliert, aber ich formuliere das auf meinem Schwert, ja? Gebt mir eure Zombies, eure halbverrotteten äh, Vampire, ja. Gebt, gebt mir Gegner mit einem Gesundheitspunkt und ich werde mal eine Area of Effect
1: Angriffe auf sie niederregnen lassen und es wird ein Heulen und Klagen geben. Oh Gott, ja. Ich, ich kann euch wirklich auch nur noch mal ans Herz legen und dir auch, Sebastian, bitte, 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 auch wenn du die Spiele nicht gespielt hast, leg Vampire Survivor rein und hau dir den Soundtrack von Dark Souls um die Ohren. Ich das bin ein großer Fan des Cleric Beasts. Unglaublich. Macht alles besser. Oder Doom auch gut, die Classic oh. Doom Soundtrack habe ich auch
0: ausprobiert. Nenn ich den Classic Doom, den äh, doch. von Mick, äh, Mike Gordon, den von 2016. Ja, der ist auch gut, äh, aber... EFG Division ja. ist vom feinsten. Ein tolles Autofahrlied, da ist man definitiv schneller zu Hause. ja
1: und, Oder auch geil, um noch mal Feelings vom 16. Geburt bekommen den Matrix 1 Soundtrack, auch toll. Diddle diddle diddle.
0: Auch toll. So. okay Übrigens, ähm, Herr der Ringe, äh, ich war damals extrem großer Fan der Kinofilme ähm, und habe selbstverständlich die PlayStation 2 Spiele damals vorbestellt und ähm, alle brühwarm zum Launch
1: durchgespielt. Ähm, ja, oh, auf, beruhige dich. Lass doch mal ein Altbier machen dazu, Sebastian. Das ich habe keine doch Playstation mehr. Hab, oh. Ich habe die
0: Playstation in der WG gelassen und die Spiele sind längst über alle Berge. Um, vielleicht gibt's die ja bei PlayStation Now und ja, vielleicht kann man drüber reden, wenn es da irgendwie Bedarf gibt. K hey. Kommt ein bisschen aufs Feedback an. Hier verhafte ich jetzt unser Publikum. Um, aber ja, das, ich sehe deine Argumente auch, dass es so ein bisschen hier und da so ein bisschen ein Hordenspiel ist, denn das war als klassische Filmumsetzung, ja. gameplaymäßig, konnte nicht mehr allzu involviert sein und es hat oft einfach nur gesagt, so golden Eggs-mäßig, hier sind lauter
1: Gegner, viel Spaß. Aber das Geile war, das ist er produziert worden, beide Teile vor der Kinoausstrahlung natürlich. Äh, das mhm. heißt, in manchen der Szenen gibt es äh, Deleted-Scenes, die es im Film gar nicht mehr gibt. Und mhm. das ist halt geil. Also unter anderem. Es gibt viele andere Dinge, was diese Spiele besonders gemacht hat. Aber das war dann so, da dachte ich mir dann als dover wie halt war ich denn da 14 oder was? Da dachte ich mir dann so, Moment mal, wo, wo war denn das im Film? Und dann habe ich mir gedacht, ich bin hier auf ein Geheimnis gestoßen, behalte ich mal lieber für mich. Äh, war sehr toll, ganz toll.
0: Schön, dass du diskret mit, ja. äh, mit den Informationen in den Entertainment-Produkten Ich will gehst. ja die
1: Leute nicht da den Problem machen von ihr, wenn die da irgendwas zeigen. Deswegen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, so eine, so eine Szene mit, wie hieß er, der böse Zauberer? Ähm... Ich ja wurscht. Nee, du. Darum, Saruman. Saruman. Ich glaube, irgendeine Saruman-Szene war da drin. Die habe ich sonst auch noch nicht gesehen. Aber Ah, wie ähm, er stirbt, ne? Ja, ja. Nee, das, das war die deleted Scenes. Das kam dann in der ey, Wurscht, wir, wir, wir machen vielleicht echt mal ein Altbier dazu. Aber jetzt nochmal zurückkehren zu diesem Ja, zum Hordenballern, zum simplen Arcade-Hordenballern, weil das das Element des Horden-Shooters ist ja auch bekannt, ne? Der Horde-Modus in Gears of War war eine Zeit lang so wirklich ein sehr beliebter Spielmodus und auch andere äh, Shooter haben das im Multiplayer-Modus für sich entdeckt, die immer stärker werden, den Gegnerwellen mit Atempausen zwischendurch, mit Power-Ups und diesem Gefühl, sich immer länger zu behaupten. Da gibt's ja eine ganze Spielereihe hier, die, ähm, Rebellion macht ja ständig dasselbe Spiel mit Zombie-Army 1, 2, 3 und 4 und, ähm, und den Spin-Offs dazu, die hatten jetzt irgendwas mit mit so Schatzsuchern, das hieß Strange Brigade, aber das ist auch genau dasselbe, eine shooter die lebt davon, dass man eigentlich immer wieder neue Gegnermassen von sich fernhält. Und das ist einfach, ich stehe drauf, das sind allesamt äh, Arcadige Spiele, ich finde, die die sind auch für Spieldesigner eine, ein super Startpunkt. Ähm, man merkt ja auch hier, dass Magic Survival, äh, Vampire Survivors und auch Crimson Land sind sehr kleine Projekte. Das kann ein einziger Mensch stemmen. Er muss eben keine Sprecher anheuern, er braucht keine Story, er braucht keine Zwischensequenzen, er braucht eigentlich bloß ein paar Sprites und wir haben gelernt, es ist echt egal, wie die aussehen ähm, und eine Spielmechanik und vor allen Dingen muss er feilen an der Progression, an der Power-Curve, am Meta-Balancing, dass es sich die ganze Zeit gut anfühlt. Und da merkt man bei diesen Spielen auch, dass da unglaublich viel im Hintergrund getüffelt wird, wenn man sich die patch Notes anschaut und die Art und Weise, wie diese Spiele sich weiterentwickeln. Vampire Survivors ist immer noch mittendrin. Da ist vor Kurzem ein neuer Charakter eingeführt worden, ein neues passives Upgrade. Habe ich direkt beides in einem Run oh. beendet. Und oh, herrlich, 40.000 äh, tote Gegner. Zum Schluss konnte ich tatsächlich also. die Tastatur loslassen und das Ende in Vampire Survivors kommt dann praktisch Lucifer und haut dich tot. Und du hast keine Chance gegen ihn und dann geht's wieder von vorne los. Und das äh, könnte ein Spiel sein, dass ich jedes Mal, wenn es eine Patchnote gibt wieder installiere oder was installiere die sind ja auch so schön klein ne das ist nicht wie ein Call of Duty Warzone, wo du dir denkst lass ich es auf der Platte oder habe ich endlich wieder Platz für anderes nee, diese Spiele dieser Art die sind bei 100 Megabyte groß die
1: haben immer Platz
0: die kommen bei mir sogar auf C so wow ne?
1: Ja <lacht> aber äh, vielleicht, ich möchte noch mit einem Appell äh, hier rausgehen und zwar, was ich mich zum Beispiel noch frage ist, warum es eigentlich kein, und ich hoffe, ich übersehe da nichts, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, kein Star Wars Horde Spiel mal gab, weil die, die Ästhetik von Star Wars ist fantastisch mit den Lichtschwertern und so weiter und du könntest da ja wunderbar diese Nahkampf-Choreografien mit der Idee eines Hortspiels verknüpfen und das ist wieder so ein Fall, da sitze ich über dem Re Re Release-Kalender seit 32 Jahren und frage mich, warum wird das verschlafen? Du musst dich endlich lösen von dem Star Wars-Fandom. Ja. Nein. Das, das war mal wirklich eine Passion,
0: eine Leidenschaft und vollkommen berechtigt. Inzwischen könnte man es als eine Art ähm, Zwanghandlung, ja. Oh. das Star Wars-Syndrom betrachten. Oh. Das ist einfach, da wirst du hier, da werden, du wirst du ganz primitiv getriggert von denen. Ah. Und ähm, und die, die du gibst ihnen Geld dafür, dass du halt äh, irgendetwas bekommst, ein Gegenstand X mit Star Wars-Aufdruck. Bei mir ist es vor einigen Jahren schon vorbei gewesen, als die letzte Trilogie durch die Kinos lief und. Das ist, auch für, das ist ein bisschen off-topic, ja. aber schon damals bei den äh, bei den Prequels habe ich mir Teil 1 und 2 im Kino angeschaut und am Ende, am Abspann von Teil 2, von Episode 2, also mir gesagt, den dritten musst du nicht anschauen. Ich habe bis heute den dritten nicht gesehen, Episode 3 und bei, bei der neuen Trilogie ist dasselbe. Ich habe die ersten beiden im Kino geschaut und beim Abspann von diesem zweiten mir gedacht, nee. Den dritten schaust du ja nicht an. Und ich habe bis heute nicht gesehen, kann sehr gut damit leben und mit meinem Star Wars Fandom war es dabei. Also, als ich im Supermarkt, ja, zur ja. Weihnachtszeit ein Netz Netzmandarin sah und dieses Netz Mandarin war Star Wars gebrandet. Da war, da wusste ich, das hat nichts mehr, aber auch gar nichts mit irgendwie Seele ja oder Liebe zum Produkt zu tun. Da gibt es keine Menschen, die irgendwie, denen das wichtig ist, das wertvoll ist, das gibt nur noch eine sehr, sehr große gut ausgestattete Lizenzierungsabteilung, die jedem der will Star Wars verkauft. Hauptsache, sie bekommen ihre 50 Cent. Also entweder
1: wir so. haben zwei Möglichkeiten, entweder wir verabschieden die Leute langsam in einen schönen Sonntag rein oder wir nehmen noch mal eineinhalb Stunden jetzt auf und ich halte ein kleines Referat, <lacht> wie ich dazu stehe. Sehr gut, das ist vielleicht auch ein wunderbares, vielleicht ein Feierabendbier, ja, da bin ich
0: immer so themengebunden ja. und können auch mal so von der Leber wegreden, aber äh, man muss sich lösen, man muss sich auch von den, von den Fandoms seiner Jugend lösen, hm. ich bin auch nicht mehr der größte Herr-der-Ringe-Fan und ich bin froh drum, jetzt, weil ne, da kommt ein Trailer bei, von Amazon Geil. raus äh, und, und, und der Trailer zeigt, uh die, die Serie, die wir angekündigt haben, und dafür nehmen
1: wir uns jetzt einen Trailer lang Zeit, die hat jetzt einen Titel. Ho, 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 schau. Aber toll. ich habe mich direkt, er hat heute Bilder von den Rüstungen gesehen, direkt verliebt ins Rüstungsdesign. Einfach toll. Und ja, so. da schaut er sich Bilder von den Rüstungen. Ja, klar.
0: Los! Hey, ich, ich war damals genauso. Ich habe auf film.de die große deutschsprachige Fan-Website zur Hedderinge trilogie vor dem Release der, erst, ah. der ersten Film ist schon begonnen, wirklich in jedes Detail einzusteigen. Damals habe ich Fandom so richtig genossen, aber bin da auch wieder, ich finde auch Gott sei Dank ein bisschen rausgefallen, denn es ist so ein Investment, da kriegst du einfach weniger zurück, das ist ein bisschen wie Lotto spielen. aber das, in die Richtung biegen wir ein andermal ab, vielleicht auch mal im Rahmen eines unserer Off-Topic-Podcasts, alles Sachen, die äh, ja ein andermal zu besprechen sind. An dieser Stelle will ich einfach nochmal äh, euch da draußen, liebe Freunde, danken, dass ihr euch das angehört habt, vielleicht geht's euch ja ähnlich, vielleicht empfindet ihr eine ähnliche Faszination für für Power-Ups, für die Power Curve, für die Progression innerhalb von 20 Minuten, 10 Minuten, einer halben Stunde. Vielleicht ist es ja euch auch völlig recht, ja, wenn die Gegner nicht so nicht gut aussehen, wenn es keine Story gibt, wenn der MIDI-Soundtrack mittelmäßig ist, Hauptsache, ihr könnt so richtig viele Gegner gleichzeitig platt machen. Geil. In dem Fall bitte gerne mal im Forum eure Tipps äh, rausrücken. Ich weiß schon, dass es unglaublich viele Spiele dieser Art gibt. In den äh, Steam-Community-Diskussionen zu den drei Titeln gibt es auch jede Menge Threads, wo Spieler nach mehr fragen. Ich habe Sachen rausgefunden wie Galaxy Champions TV, die Alien-Shooter-Series, Tesla vs. Lovecraft äh, und andere Spiele von den Crimson Land äh, Entwicklern Tenton, Flame Break, Nation Red oder Bloody Streets. Alles Spiele, die mich so ein bisschen mit dem einen oder anderen Aspekt so ein bisschen daran erinnern, gerade Bloody Streets ähm, hat, sieht nicht so doll aus, hat aber unglaublich viel ähm, äh, Marmelade auf den Straßen verteilt, den Titel geben. Denn das, das kann, ich glaube, das, das könnte ich mir jetzt mal anschauen. Bitte, falls ihr noch Tipps habt, so dringende Empfehlungen, gerade was diese Eskalation und Progression angeht, also wenn es irgendwie in diesem Spiel einen Itemshop gibt oder so einen Upgrade-Shop, wo ich halt taktisch ein bisschen wählen muss, ne, welche Upgrades ich wähle und wenn es meinen Wunsch-Upgrade nicht gibt, bin ich vielleicht gezwungen einen anderen Weg zu gehen, das ist geil, das gefällt mir, wenn es da noch eine gute Progression gibt und das befriedigende Gefühl, ja, ähm, für den traurigen Anruf bei ähm, ganz, ganz vielen äh, Familien zu sorgen, ja, ihr... Ihr Vater ist doch als Zombie in Vampire Survivors. Wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Oh. Was? Es ist, nee, ich habe ich hab, ich hab versucht, eine Metapher aufzubauen. Das lassen wir auch drin. Ja. Okay. Aber die ist kommt gnadenlos gescheitert. Ja. Jedenfalls freue ich mich. Oh, um Gottes Willen. Das, das, na, das eine Bier. Ja. Bier auf Kaffee ist eine, ist eine teuflische Mischung, merke ich gerade. Das, das ist wie so eine Synergie zwischen ja. ähm,
1: Area of Effect, Waffe und area of effect upgrade mein lieber mann ich sag noch ein letztes mal äh, nova crate äh, ne wie ist es nochmal? ich habe schon wieder vergessen <lacht> nova, nova drift, drift. <lacht> nova drift bitte streiche die sache mit der evolution des raumschiffs aus den werbetexten sonst muss ich überlegen ob ich mir einen anwalt leisten kann um mal darauf ja, ja. Äh, eine Mail. Da kannst du auch gut, dass die Evolution Studios geschlossen sind von Sony, die ja, aus auch mit mitverklagen können. Aus Angst. Ja,
0: Turok Evolution hat wahrscheinlich auch nur noch Lizenzinhaber, wo <lacht> du mit der
1: Klage nicht weit kommst. <lacht> ähm. Mein Gott. Ich halte die einfach äh, vage, den Text, dann kann ich das direkt an mehrere Leute schicken. Muss ich gar nicht <lacht> näher drauf eingehen. Oh mein, meisten, oh ich glaub, Aber jetzt verlieren wir nur noch. Wir müssen jetzt wir, zusammen. Es ist, es
0: ist wie immer, also, wir verlieren noch. Also, liebe Leute, ihr habt es mitbekommen. Unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mitdiskutieren. Da freuen wir uns über eure Wortmeldung. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss ähm, dran geblieben seid und uns euer Ohr geschenkt habt für unsere Ausführungen, wenn ihr uns einen gefallen tun wollt, weil ihr mich cool seid, dann würden wir einen erhobenen Daumen an euch richten, wenn ihr dasselbe tut, und zwar bei Facebook vielleicht uns so einen erhobenen Daumen gebt, wenn ihr uns bei Apple positiv bewertet, bei Spotify und keine Ahnung, auf welchen Plattformen man uns noch irgendwie ein digitales Zeichen von Wohlwollen tun kann. Das ist tatsächlich irgendwie ganz wichtig für die viel beschriebene Sichtbarkeit in diesen Zeiten, wo es von Podcast angeboten nur so wimmelt, ja, wie von Untoten in Vampire Survivors und euer Daumen hoch könnte die die Bresche sein, ja, die in diese Vielfalt geschlagen wird und uns Raum <lacht> zum Senden gibt. Oh wenn ihr... <lacht> okay, ja, fand ich toll. Wenn, wenn ihr eine goldene Truhe für uns sein möchtet, ja, die sich mit einem extra langen Jingle und tollen Effekten öffnet, um ganz viele Boni über uns auszuspucken, dann seid das doch bitte, wie ihr das sein könnt, erfahrt ihr unter www.gamespodcast.de slash Abo. Uns kann man nämlich unterstützen via Patreon oder via Steady, das ist das deutsche Äquivalent. Und für einen kleinen monatlichen Betrag gibt es dann für euch das Vollprogramm. Da gibt es nicht bloß am Sonntag auf einen Bierenden podcast sondern auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag weitere Podcasts, allerlei Spezialformate, zusätzliche Wertschätzung zu spielen, Interviews, Altbiere, ja, wo wir dann uns ein altes Bier sprechen, ein altes Spiel reinzwiebeln und so viel mehr. Damit würdet ihr uns auch direkt unterstützen. Ihr seid damit auch die einzige Einkommensquelle unseres Projekts. Wir sind deswegen auch völlig angenehm, unabhängig von irgendwelchen Publishern und Spieleherstellern und anderen Marken. Wir machen deswegen das, worauf wir Bock haben. Deswegen haben wir heute 90 Minuten über ein Spiel gesprochen, das aussieht wie, wie, wie hingekackt und hingeschissen. Was aber Spaß
1: macht. Und, und über Herdering 2 und 3 von Electronic Arts für die Playstation 2.
0: Ja. Also, das war's. Das war's mit dieser Ausgabe von Auf ein Bier. Trotzdem, Shot. Würde oh. mich freuen, <lacht> ja.
1: Er ja. ihr trotz alledem das nächste Mal wieder dabei sein. Ich werde bestimmt, ihr veröffentlicht bestimmt so ein DLC, mit dem man mich rausfügen kann. Dass man nur noch deine Tonspur hat in Zukunft. <lacht> die die, die. Und in Arbeit, ja.
0: Oh, den shot schwere Notmodus ja, Sehr gut. Oh Gott, oh Gott! Also dann, Leute, es war mir ein Fest, Dom. Es hat dann ehrlich gesagt dann doch wirklich Spaß gemacht ja, auch. mit dir. Ja, auch. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag, oder? Hm? Vielleicht eher schon. <lacht> Bis dahin.